오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토. 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 석류즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토! 넌 사랑이야! 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지지자들의 응원 속에 조국 전 법무부 장관이 올해 마지막 재판을 받으러 법원에 나왔습니다. 뭐 특별히 말씀드릴 거 없습니다. 성실히 재판 받겠습니다. 네, 그전 법무부 장관으로서 오늘 박근혜 씨 사례에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한 말씀 듣고 싶은데요. 자녀 입시 비리 혐의로 부인 정경심 전 교수와 함께 심리를 받는 재판은 50분 만에 끝났지만 재판부 결정이 눈길을 끌었습니다. 조교가 이미 제출한 부명대 강사 휴게실 PC와 자산관리인 김경록 씨가 이미 제출한 조전 장관 자택 PC 등을 모두 증거로 인정하지 않겠다고 한 겁니다. 재판부는 최근 대법원 판례를 이유로 들었습니다. 지난달 대법원 전원합의체는 제3자가 피의자의 정보 저장 매체를 이미 제출한 경우 피의자에게 반드시 참여권을 보장해야 한다는 취지로 판결했습니다. 조전 장관 부부도 검찰이 PC를 확보하는 과정에서 참여권을 보장하지 않아 증거가 위법하게 수집됐다고 주장해 왔는데 재판부가 이를 받아들인 겁니다. 검찰은 재판부가 대법 판례를 오해하고 있다며 곧바로 반발했습니다. 정전 교수가 본인 사건에서 동양대 강사 휴게실 PC를 쓰지 않았다고 강하게 주장하기까지 했었는데 어떻게 참여권을 더 보장해줘야 하는지 이해하기 어렵다며 목소리를 높였습니다. 반면 변호인은 PC에 뭐가 있는지도 모르는 상태에서 방어권을 위해 했던 몇 마디로 정전 교수가 소유권을 포기했다고 볼수 없다고 반박했습니다. 문제 동양대 PC는 표창장 등 자녀 입시 서류가 위조된 증거가 다수 발견돼 별도의 정전 교수 입시 비리 혐의 항소심에선 유죄 증거로도 사용됐습니다. 사실상 내용이 겹치는 조전 장관 부부 1심에서도 핵심 증거일 수밖에 없어 재판부 최종 판단에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. 재판부는 검찰이 제출한 이의제기 서면을 검토한 뒤 다시 입장을 밝힐 예정입니다. YTN 김경수입니다. 민주당 이재명 후보가 선택적 모병제 공약을 내놨습니다. 의무적으로 입대하는 체제 자체는 유지하지만 징집병과 기술집약형 전투부사관 가운데 선택할 수 있게 하겠다는 겁니다. 징집병 규모, 규모를 15만 명으로 축소하겠습니다. 조리, 시설 경계 같은 민간에서 더 잘할 수 있는 영역은 과감하게 민간 외주로 바꾸어서 병사의 월급도 2027년까지 최저임금에 준하는 200만 원 이상으로 올리겠다고 공약했습니다. 징집병의 복무 기간은 더 줄이고 모병으로 뽑는 전투부사관의 처우를 강화하는 방향을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 
이 후보는 크리스마스를 맞아 부인 김혜경 씨와 산타로 분장해 국민들을 위로하는 내용의 영상을 공개하기도 했습니다. 코로나로 어지러지만 오늘만큼은 즐겁고 행복한 하루 되시기 바랍니다. 메리 크리스마스. 언론인 등 일반인들과 정치인에 대한 통신자료 조회로 사찰 논란이 불거진 공수처가 열흘 반의 공식 입장을 내놨습니다. 공수처는 오늘 입장문을 내고 논란을 빚게 되어 여론의 질타를 받게 돼 매우 유감스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 모든 수사활동을 법원의 영장 등에 근거해 적법하게 진행해 왔다면서도 적법한 수사 절차라도 기본권을 침해할 소지가 있는지 철저히 점검하겠다고 밝혔습니다. 이를 위해 외부 인사들을 주축으로 공수처의 통신 관련 수사활동을 점검해 대책을 마련하겠다고 설명했습니다. 현재 국내 도입이 확정된 먹는 치료제는 미국 머크사의 몰루피라비르 24만 2천 명분과 화이자사의 팍스로비드 7만 명분입니다. 정부는 여기에 화이자 물량을 대량 추가 구매해 총 60만 명분 이상의 먹는 치료제 도입을 추진하고 있습니다. 7만 명분보다는 훨씬 많은 30만 명분 이상의 치료제 구매 협의를 화이자사와 진행해 왔습니다. 이제 그 계획이 곧 마무리된 길. 머크의 치료제는 임상에서 고위험 감염자의 입원과 사망률을 30% 낮추는 데 그친 반면 화이자사의 치료제는 88%로 효과가 더 좋고 부작용도 상대적으로 적은 것으로 나타났기 때문입니다. 팍스로비도 쓸수 없는 상황이거나 너무 많은 환자가 발생을 해서 대량 처방을 할때 물량 공급이 안 되는 그런 상황에 대비해서 남겨두는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다. 먹는 치료제들은 항체 치료제와 달리 바이러스가 세포 안에서 복제되는 것을 차단하는 원리라서 오미크론 변이에도 효과가 있을 것으로 기대됩니다. 화이자사의 먹는 치료제는 식품의약품안전처가 이달 안에 승인하면 다음 달 말쯤 도입될 걸로 보입니다. 다만 물량은 매달 순차적으로 들어오고 초기 물량도 많지 않을 것으로 전해져 누구에게 먼저 공급할지 결정이 필요합니다. 정부는 기저질환자와 고령자 등 고위험군인 경증과 중등증 환자에게 먹는 치료제를 우선 공급하는 방안을 논의 중입니다. 수액 형태의 주사로 투여되는 항체 치료제와 달리 알약으로 복용이 편리한 먹는 치료제는 재택치료자와 생활치료센터 입소자 등에게 활용될 예정입니다. 정부는 다음 주중 먹는 치료제의 구체적인 도입 물량과 사용 대상을 확정해 발표할 예정입니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 오미크론 변이를 포함한 유럽 내 코로나19 확산이 갈수록 심각합니다. 오미크론이 우세종으로 자리 잡은 영국에서 신규 확진자가 12만 명에 육박하며 또다시 역대 최다를 기록했습니다. 보건당국은 4차 접종까지 고려하는 가운데 어린이 접종과 관련해 고위험군이 아닌 만 5세에서 11세도 백신을 맞도록 권고했습니다. 프랑스도 신규 확진자가 8만 8천여 명까지 기록하며 10만 명에 이를 수 있다는 우려가 점점 현실로 다가오자 부스터샷을 적극 권장하고 있습니다. 오미크론 감염 건수가 이틀마다 두배씩 증가하는 이탈리아는 조만간 오미크론이 우세종이 될 것으로 보입니다. 중앙정부 차원에서 실외 마스크 착용 의무화 조치를 다시 시행하기로 했습니다. 독일에서는 오미크론 감염으로 인한 첫 사망자가 나왔습니다. 독일 내 오미크론 감염자는 첫 주에서 둘째 주까지 328% 폭증했습니다. 한편 오미크론이 첫 발견지인 남아프리카 공화국에서 급격히 퍼졌다가 빠르게 줄어든 것처럼 유럽도 2, 3주 뒤 비슷한 양상이 나타날 것이란 전망이 나와 주목됩니다.
남아공 감염병학자 살림 압둘 가림은 미 언론과 인터뷰에서 남아공이 오미크론 확산 정점을 빠르게 넘겼다면서 거의 모든 나라가 같은 궤적을 따를 것이라고 내다봤습니다. 연합뉴스 김지수입니다. 영하 40도에 이르는 북쪽 찬 공기가 한반도 상공으로 쏟아져 들어오고 있습니다. 잠시 뒤인 9시를 기해서는 수도권과 강원, 충북 등 전국 대부분 지방에 한파경보와 주의보도 발령됩니다. 서울에 한파경보가 내려진 건 이번 겨울 들어 처음입니다. 내일 서울 예상 최저기온은 영하 14도, 낮 최고기온이 영하 8도로 지난 2010년 이후 11년 만에 가장 추운 성탄절이 되겠습니다. 바람도 유난히 강해 실제 거리에서 느끼는 체감 온도는 서울이 영하 22도, 경기도 양주는 영하 30도 가까이 내려가겠습니다. 일요일인 모레는 서울 수은주가 영하 16도, 제주 서귀포가 영하 1도를 기록하면서 한파가 절정에 달하겠습니다. 찬 공기가 서해를 지나면서 눈구름도 발달해 내일부터 전라서해안에 최고 15cm, 전라내륙 3에서 8, 제주 산지에는 최고 40cm의 눈이 쏟아지겠습니다. 28일로 접어들면서 잠시 이 추운 날씨는 해소되겠지만 찬 공기의 영향을 다시 받는 연말에는 다시 한 차례 매우 추워지는 상황이 연출될 수 있기 때문에 기상청은 다음 주 후반에 세밑 한파가 다시 찾아온다고 예보했습니다. 서울시는 내일 오전 9시를 기해 올겨울 첫 수도계량기 동파경계 단계를 발령했습니다. MBC 뉴스 장유진입니다. 우리 후보 이야기로 한번 가볼게요. 이재명 후보가 과학기술 7대 공약이라는 걸 했잖아요. 과학기술 7대 공약에 대해서는 보도를 안 해. 이게 사실은 이재명 후보한테는 득이 아니고 실입니다. 실. 이준석 사태가 벌어져서 김건희가 뭐 치는 문제보다 그거는 거기 리스크가 얹혀져 있기 때문에 이재명 후보의 공약 발표가 보도가 안 되는 게더큰 리스크예요. 그쵸. 우리 입장에서 보면. 근데 이제 그것들 중에 7대 공약 중에 한번 볼까요? 저 내용 중에 첫 번째가 과학부총리를 부활하겠다는 거야. 지금 우리나라의 경제부총리하고 교육부총리 있죠. 네. 아마 그 중에 경제부총리는 내려갈 가능성이 높아요. 제가 봤을 때. 예산기능 총리실을 옮기고 네. 그냥 재정부 뭐 이런 정도로 그러니까 곳간만 갔다가 국회가 결정한 대로 쓰는 정도. 예산 기능은 총리실 산하 기획예산자 같은 걸로 갈 가능성이 높다. 실제로 지금 우리나라 대한민국 현실에서는 과학기술에 관련된 과학부총리를 만들겠다라고 하는 게그 자리를 만들겠다고 공약이라기보다는 그 자리를 만드는 의미가 거기에 이제 더 포함이 되겠죠. 그래서 인공지능, 양자 컴퓨팅 등 10대 빅 프로젝트를 선정하고요. 다음에 여기는 이재명 후보가 좀 잘하는 것 같긴 한데 박정희, 김대중, 노무현 이분들이 전체적으로 박정희 포함해가지고 우리나라 과학기술에 관심이 많았던 대통령들인데 이 과학기술 세계 최강국으로 발돋움하겠다라고 하는 의지를 그러니까 지금 그 제가 지금도 떠오르는 게 정동영 후보가 이명박이랑 붙었을 때 정동영 후보의 제1 공약이 이명박은 한반도 대운하였고요 정동영은 우주강국이었어요. 근데 그 22조가 넘는 4대강 파는 사업에 돈을 들였잖아요. 근데 로켓 하나 띄우는데 얼마 든다? 1조 든다. 그러면 그 돈이었다면 로켓 이미 20개 이상 올라갔겠죠. 뭐 그런 거랑 똑같은 개념이라고 생각해요. 지금은 왜 이런 이야기가 나오냐면 한국이라고 하는 나라가 무슨 어디 나라처럼 호주처럼 중동처럼 자원이 많은 나라가 아니잖아요. 부단히 뭔가를 혁신을 해야 되는 나라인데 한국이 지금 노리는 목표가 전 세계 베스트 5예요. 지금 G7, G8까지는 올라가 있는데 더 이상 올라가기 힘든 구조에 있어요. 수출입만으로는 안 되는 거야. 그래서 획기적으로 과학 강국으로 만들겠다라고 하는 게 이재명 후보의 생각입니다. 저는 이제 이거 보면서 지금 
어제 윤석열이 취업 관련 앱이 2년, 1, 2년 후에 나온다 이런 얘기를 하는 상황에 우리 후보께서는 인공지능, 스타, 어, 뭐, 스마일 모빌러티, 2차 전지, 어, 뭐, 지식형 반도체, 어, 사이버 보안, 탄소 자원, 탄소 자원화, 어, 바이오 헬스, 이런 거를 말하는 후보입니다. 그냥 이게 극명하잖아요. 무슨 말이 필요 없어요. 이거 뭐 취업에 이제 만들 거야, 나올 거야 라고 말하는 사람이랑 AI를 말하는 사람인데 이것만 봐도 명확하게 알수 있는데 국민들께서는 혼란스러워 하시면 안 된다. 답이 나와 있다. 선택만 네. 하시면 된다. 예. 그러니까 그 공약을 제가 읽어드릴게요. 그냥 머릿속에 한번 딱딱딱 글자로 새기세요. 2030년 달 착륙 프로젝트. 그걸 완성하겠다는 거고. 과학혁신기술 부총리제 도입. 기술주권 확립. 이거 중요합니다. 이것만 갖고도 한 50시간 이야기할 수 있어요. <웃음> 지역 과학 기술 육성. 이것도 중요하지. 다음에 연구자 중심의 연구 환경 조성. 과학 기술 인력의 폭넓은 양성 이렇게 포함되어 있습니다. 그러니까 결국 한국이 살아나갈 길. 그 우리가 정권 재창출을 위한 싱크탱크에서도 가끔씩 하는 말인데 우리가 선진국이 되는 것 어렵게 왔지 않습니까? 먼저 봤던 나라가 선진국 된 거는 세계의 유일해요, 한국이. 근데 앞으로가 중요한 건 뭐냐면 그걸 위치를 유지하는 건 엄청 더 힘들다는 거야. 그렇죠. 잠깐 도태하는 사이에 우리가 보셨겠지만 김대중 노무현 대통령까지 온라인 기반 ICT 혁명 막 엄청 하고 있었는데 갑자기 이명박이 들어와가지고 5년 잡아먹고 박근혜가 4년 잡아먹으니까 웬만한 ICT 기술은 중국한테 잡혀버렸잖아요. 그 상태가 될 가능성이 없다는 거죠. 그러니까 문재인 정부가 깔아놓은 이그 기초 바탕 위에 이재명 정부는 거기다 과학 기술을 더 얹어가지고 제가 봤을 땐 욕심은 그래 보여요. 지금 말로 누구가 꺼내고 있지 않지만. G2 정도가 목표가 될 수도 있다고 보는 거야. 멋있다. 말만 들어도 가슴이 뛰네요. G2. 그러니까요. 지금 벌써 이미 뭐 G7 용량이 올라가 있는데. 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 과학기술, 과학기술 이런 얘기가 나온 게 엄밀히 따지면 저 2000년도 밀레니엄 시대 막 이때 한번 한참 막 그런 분위기가 있고 음. 나서 사그라든 점이 있는 게그왜 사그라드냐면 우리나라가 잘 만든다는 인식이 있다 보니까 좀 등한시했었던 부분이 있어요. 그 등한시 한 방점을 찍은 게 이명박근의 정권 시절이었던 것이죠. 그러다 보니까 상당히 우리나라가 높은 그 순위에 찾아졌던 것들이 다 밀렸어요. 다 밀린 거에 상당 부분이 중국한테 다 빼앗긴 부분들이 좀 있었는데 이것을 다시 되잡는 게 문재인 정부였고 그리고 여기서 말씀하신 것 중에 하나가 기술주권 확립이라는 게 상당히 중요한 게 우리가 일본과의 싸움에서 이길 수 있었던 것도 이러한 부분들이 소부장. 소부장이라든지 이런 거에 대한 강점 혹은 이걸 이길 수 있다는 확신이 있었기 때문이거든. 근데 이것을 더 이끌어 나가겠다는 부분들이기 때문에 상당히 우리는 이런 부분들에 대해서 주목을 해야 되고 앞으로는 뉴 노멀 시대라고 하잖아요. 코로나 이후에. 그러면 이뉴 노멀 시대에 뭐 메타버스, NFT 뭐 이런 부분들을 또 이겨나가려면 이것을 또 이끌어 나가려면 과학기술이 상당히 중요한 부분을 찾을 수밖에 없고 이 부분을 키우겠다는 것은 정말로 그 윤석열은 생각할 수가 없는 또좀한 말씀 드리면 이제 과학기술 정책을 말씀하셨는데 그 음. 공약 중에 연구자 중심 연구환경 조성 얘기가 있거든요. 근데 사실은 제가 이제 그 매스컴이나 이런 데 보면 포닥하시는 분들 있잖아요. 박사 이후에 이제 연구원을 활동하시는 분들 보면 정말 어렵게 활동하시는 분이 많더라고요. 이렇게 뭐 급여도 작고 그런데 그런 현실을 열심히 반영하는 게 이공계 쪽 대학 입시를 보면 의대나 치대가 쫙 올라가 있고 그 다음에 사실은 그 공대 쪽들이 있는 것 같거든요. 그래서 이런 것들을 좀 극복하려면 실질적으로 어 대학 입시 에서 보면 그 학생들이 뭔가 뭐 요즘에 워낙 또 이제 밟고 하기 때문에 정말 제대로 된 처우를 받고 해야 능력 있는 사람들이 그쪽으로 가게 음. 되고 그런 부분들이 있어서 연구자 중심 연구 환경을 조성하는 데 있어서도 뭔가 좀더 적극적으로 더큰 경제적인 지원이 필요하다고 생각합니다. 지금 보여드리는 화면은 정권 재창출 싱크탱크에서 쓴 자료인데 이 자료는 사실 양극화 이야기하려다가 갖고 온 자료예요. 근데 한번 소개는 일단 해드릴게요. 올해 한국의 1인당 국민 총소득은 3만 5천 달러. 
작년이 3만 1,880달러에서 9.8%가 증가했습니다. 역대 최대치예요. 지금 이미 일본 넘어섰어요. 올해 1인당 국민소득 증가율은 금융위기 이후에 최고치를 찍었어요. 2년 후에는 약 4만 달러가 전망된대요. 이재명 정부에서 좀 달성을 하겠죠. 그리고 이재명 정부 후반기 2027년에는 국민소득이 프랑스나 독일과 똑같아집니다. 사실상 이제 전 세계에 제일 앞에 있는 그 선진국가가 되는 거 아니에요. 중국은 정확히 말하면 G2이긴 한데 경제 규모가 인구가 많다 보니까 그렇지. 생기는 거고 실제로 국민 1인당 국민소득 같은 경우는 물론 좀 전에 보여드렸던 거는 양극화 문제를 이야기하기 위해서 저기 저렇게 되면 어느 게 되는 줄 아세요? 4인 가족 연봉이 1억 6천만 원이에요. 그런데 그렇게 느끼는 사람 많지가 않은 거지. 그러니까 양극화 이야기에 갖고 온 아젠다이긴 하지만, 근데 이걸 유지하려면 한국이 과학기술을 해야 된다. 더 집중해야 된다라고. 그러니까 과학기술 관련해서 부총리가 하나 더 만들어지는 거. 굉장히 그 상징적인 사건이 아니냐 이런 생각이 듭니다. 양극화 얘기가 잠깐 나서 조금 새는 것 같긴 하지만, 우리 문재인 정부 들어와서 박근혜 정부 때와 다르게 중산층이 되게 두터워졌다라는 조사 결과가 있습니다. 그런 식으로 가면 아까 말씀하신 그 4만 달러, 5만 달러가 되면 결국 중산층이 두터워지고 하층이 더 올라오는 뭐 이런 그 층위가 바뀌는 나라가 되면 다 자산은 원하는 네. 국가로 가는 거잖아요. 네. 알겠습니다. 희망적입니다. 탈원전보다 감원전이란 말을 이번에 이재명 후보가 바꿨거든요. 사실 저는 진작에 이렇게 썼어야 된다는 생각이 아니 근데 이유는 있어요. 이유는 예, 수출을 하니 이재명 후보가 이렇게 해야 한 이유는 뭐냐면은 문재인 대통령이 이 정부 들어왔을 때 들어오자마자 탈원전 정책으로 국민 공론화위원회 만들어서 합숙도 시키고 막 했단 말이에요. 근데 아직까지도 저쪽 아젠다가 먹히는 것 중에 하나예요. 탈원전은 우리나라가 원천 기술을 갖고 있는데 왜 썩히냐 같은 그게 먹혔단 말이죠. 그러니까 탈원전이 아니라 감원전 약간 말장난 같아서 그냥 이 부분은 넘어가도 된다 싶어가지고 의지 안 났다는 말씀드리고요. 자 어쨌든 이재명 후보 과학기술 관련한 이야기였어요. 저는 참 좋은 네이밍이라고 봅니다. 자 어쨌든 이재명 후보 과학기술 관련한 이야기였어요. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비, 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대장동 관련해가지고 돌아가신 분들이 두분 있잖아요. 근데 그분들 다가 소위 말하면 유동규 라인이에요. 이걸 어떻게 보면 미스테리가 아니라 난 정확하게 답이 떨어진다고 봐요. 근데 유동규 라인인 사람들이 둘다 돌아가셨고 먼저 돌아가신 분은 검찰이 2억 받아 뇌물 받았다고 하는 피의 사실을 계속 공표하면서 지금 현재 포천 도시공사 사장으로 가 있는 그 자리를 내놓고 수사 받아라 같은 압박이 있었고요. 그리고 지금 이번에 돌아가신 분은 마찬가지로 성남 도시개발공사의 실무자급인데 왜 유동규 라인들만 이렇게 돌아가시느냐? 근데 그 핵심에는 검찰의 수사가 배임 수사거든요. 그러니까. 초과 이익 환수를 왜 없앴냐인데 제가 알고 있기는 원래 초과 이익 환수 자체에 조항이 없었던 걸로 알고 있거든요. 그런데 네. 마치 그 정경심 교수의 노트북이 원래 없었는데 왜 노트북을 아직까지 안 내나 그게 증거인멸이라고 이야기하는 것처럼 초과 이익 환수 조항을 왜 뺐느냐가 핵심인데 그 핵심의 유동규가 
화천대유 측으로부터 뇌물을 받고 그걸 일부러 빼줬다. 근데 그 중에 실무자가 이번에 돌아가신 분이다. 김문기 이분. 이런 식으로 가고 있는데 이걸 계속해서 무리하게 이재명 후보랑 엮고 있잖아요. 그러면 이 상황에서 돌아가신 분이 불과 얼마 안 됐기 때문에 우리 입장에서는 그냥 명복만 빌고 싶단 말이에요. 근데 어떤 상황인지를 정확히 모르는 상태에서 이재명 후보를 숨기고 있다라는 워딩은 다 가짜라는 거죠. 내가 어제도 말씀드렸지만 그렇게 돌아가신 분이 이재명 후보가 시켜서 그런 조항을 없앴다 같은 그런 주장을 하게 되면 자신의 죄가 10분의 1로 깎인다니까요? 내가 직접 돈을 받고 그 조항을 없앴다가 아니라. 근데 그 사람들이 자기 목숨을 걸고 인생을 끝내버리는 상황은 이재명과 연관 없다는 반증이기도 하다는 거예요. 사실 이제 저번에도 한번 말씀드렸었는데 횡령하고 배임 중에 횡령은 되게 명확하거든요. 회사에 들어온 돈이 천만 원이 들어왔는데 내가 그 중에 300만 원을 빼가서 썼어. 그럼 횡령이 명확하거든요. 근데 배임 같은 경우는 내가 회사에 물건을 차를 파는데 예를 들면 이제 파는 거예요. 근데 회사를 왜 천만 원 받을 거를 700만 원 받았어? 그러면 그게 천만 원이 맞는지 아닌지 관련해가지고 관련된 사람들이 증언을 해줘서 예를 들면 확인을 해줘서 그때 천만 원이라고 우리가 결정이 됐는데 좀더 싸게 팔았다. 뭐 이런 게 나와줘야 이게 배임으로 엮이는데 지금 이 구조도 보면은 김문기 씨 같은 경우가 아까 말씀하신 것처럼 뭔가 오더가 있었다거나 이 배임의 정황에 대해서 말을 사실도 없었기 때문에 근데 말을 안 하고 있었고 근데 그런 것들이 계속 추궁받고 하다 보니까 어떤 그런 것을 견디지 못해서 이런 극단적인 선택을 한게 아닌가 싶은데 근데 그럼에도 불구하고 이제 계속해서 뭔가 대장동에 뭔가 뭔가 있는 듯한 프레임으로 언론이 가져가는 것은 잘못된 것이라고 일단 생각합니다. 네, 그러니까 지금 돌아가신 분 유한기 이분은 황무성 도시개발공사 사장을 추천했던 분이고 황무성은 그 당시 재판을 받고 있었다는 그 유한기 돌아가셨고 김문기 그리고 지금 변호사하고 있는 정민용 이 사람들이 다 대장동 사업자 선정 당시에 심사위원이었어요. 네. 더 이상 말하지 않을게요. 그러니까 그런 얘기 했잖아요. 유동규가 이재명의 측근이기 때문에 유동규가 화천대유의 이익을 몰아주는 조건으로 그 돈이 나중에는 그분한테 가게 돼 있었다라고 이야기했지만 사실은 이재명 캠프 쪽에서 그랬잖아요. 유동규는 측근 아니다. 진짜 측근이었다면 왜 황무성을 사장으로 올립니까? 유동규를 올려서 다막 전행하게 만들지. 근데 그 유동규 라인에 있는 세 사람 중에 두 사람이 지금 돌아가신 상황이란 말이에요. 이걸 이재명 지사랑 무리하게 엮으려다 보니까 어제 같은 참사가 나왔죠. 김문기를 이재명 후보가 몰랐다고 하는데 국민의힘에서 이 사진을 배포했어요. 이재명 시장일 때일 거예요. 이 사진은. 그러니까 나는 김문기를 경기도 구치사일 때 알았다. 나중에 이게 대장동 관련해서 그때서야 알았다 이야기했지만 이미 성남시장 시절에 같은 행사에 간 적이 있다 같은 주장. 이건 무리한 주장이죠. 그렇죠. 왜냐하면 이런 식으로 무슨 세미나나 무슨 이런 그 뭐가 열리면 있잖아요. 행사가 열리면은 같이 앉았다 그래 다 아는 사이 아니에요. 나는 심지어는 같이 방송한 사람도 한 2년 지나니까 얼굴을 몰라보겠던데 너무 많은 사람들을 만나게 되면 그런 경우에 비일비재하죠. 마치 이재명 후보가 저렇게 행사까지 같이 했으면서도 모른 척한다고 또 프레임 씌우기 하는. 제가 저는 이재명 후보가 저를 이번에 이런 뭐 돕기 전에 저를 당연히 기억하고 아실 거라고 생각했었거든요. 왜냐하면 그 2015년에 그 광화문 앞에서 단식 투쟁할 때도 제가 찾아갔어 뵙고 응원도 했고 사진도 찍었었고 그 위에 또 2016년에 또 출마하면서 시장실을 직접 찾아가서 제 책도 드리고 홍보물도 드렸어요. 그러면 당연히 저를 알것 같지 않습니까? 그리고 너무 아니 너무 또 친절하게 다잘 맞아주셨고 대화도 좀 나눴고 해서 당연히 저를 기억할 줄 알았습니다. 근데 이번에 
이번에 그 이제 경선 주자로 뛰시면서 좀 도와달라는 얘기를 하기 위해서 같이 뵌 적이 있는데 저는 뭐 이전에 어쨌고 얘기를 하는데 전혀 모르시더라고요. 저 혼자 착각하고 있었더라고요. 근데 하물며 여기 이제 이 성남시에 있는 어떤 한 단체에 하나 단체에 실무자 아닙니까? 이런 사람들까지 다 어떻게 기억을 해요? 근데 지금 국민의힘에서 또 어디 여행 갔을 때 사진 그뭐 해외 뭐 시체 시찰인가요? 예, 그쪽 사진까지 올려가면서 이게 증거다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 저는 이 언론에서의 문제점이 이 사람은 피고인도 아니고 참고인일 뿐이었다. 근데 이렇게 숨졌다는데 일단은 이 사인을 지금 아직 아무도 모릅니다. 그렇잖아요. 이분이 사무실에서 돌아가시면서 유서도 없고 이 상황도 모르는 상황에 계속해서 주장만 하고 있는 거예요. 국민의힘에서. 그리고 언론에서는 마치 그 몸통이 있는데 그것에 압박감을 느껴서 돌아가신 것 마냥 이렇게 계속해서 주장하고 있는데 정말 저는 이게 심각한 거고요. 저 이분이 돌아가실 동안에 각 유가족들이 했던 얘기가 있어요. 사실 참고인이었지만 경찰에서 부르고 검찰에서 부르고 계속 여기저기서 따로따로 너무 많이 부르는데 어떻게 살아남겠느냐. 그리고 징계를 주겠다라고 이제 또 성남 도곡에서는 또 얘기했다라고 얘기하고 이런 압박감들을 생각하면 지금 무리한 수사가 문제인 거죠. 국힘에서 이제 그 이재명 후보를 거짓말을 하는 사람으로 몰아가고 싶은 그렇지. 거는 뭐 이해가 돼요. 실제로 왜냐하면 사람이 죽었기 때문에 어떻게든지 간에 거짓말 프레임으로 몰아가고 싶어 하는데 근데 그런데 아까도 이제 정책 세미나 자리에 같이 있었다 이런 말을 했는데 사실은 정책 세미나를 하면 다양한 이해관계에 있는 사람들이 각 분야에서 다 말을 하잖아요. 근데 그러면 그 그런 사람들을 다 기억한다는 것이 10년도 넘는 전에 있었던 일을 기억한다는 것이 사실상 어렵고 그 다음에 아까 이제 김문기 돌아가시면 김문기 씨 같은 경우는 산하단체 직원이어서 사실은 산하단 직원이라는 것이 시장한테 다이렉트로 연결된 게 아니라 그걸 관리하는 시청의 어떤 조직, 조직을 통해서 시장과 연결되는 거기 때문에 더더욱 더 시장이 알기는 힘들었을 것이고 근데 그런 그 때문에 일단 국민의힘의 어떤 비판의 점은 뭐 비판하고자 하는 욕구는 이해되지만 너무나 나갔고 지나치다라고 생각합니다. 아, 아무튼 그러저러한 분 조금만 있으면은 그거 계속 이재명 후보 공격하고 있는 게 김은혜잖아요, 김은혜. 그런데 이게 사람이 그런 방식이라고 하면요. 윤석열은 더 심한 거지. 예를 들면 대장동 관련한 김만배가 자기 아버지 집. 아버지 집을 사주는 경우. 근데 그 사건과 예전에 연관이 있었던 사람. 이렇게 연결을 지으면 훨씬 더 의심받을 만한 사람을 성남시의 산하 기관의 간부인 사람을 몰랐다고 그걸 숨기려고 하는 것 같은 뉘앙스로 이야기를 하고 좀 비열하다 이런 생각이 들고요. 놀랍게도 이재명 후보에 연관돼 있다는 증거는 지금까지도 한 건도 안 나오고 있어요. 이 정도 되면 없는 거예요. 이걸 엮으려고 엮으려고 보니까 그럴 때에 짜맞추면 마치 음. 뭔가 있는 것처럼 그래서 펴 떨어뜨리려고 하는 건데 그래서 언론들도 지금 뭐 후보가 지지율이 오르는 시점에 또 악재 맞나 뭐 이런 식의 보도를 내는 게 걔들 속마음인 거예요. 이렇게 하면 이재명 후보의 지지율이 떨어질 거야. 그런데 지지율이 떨어지지 않습니다. 그 이야기는 잠시 후에 하겠습니다. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 매주 제가 다른 여론조사는 스킵해도 MBS 여론조사는 인용을 하는데 지난주에는요 한국 리서치가 이사를 가는 바람에 이산 날이었어. 
빼먹었어. 한 줄을 빼먹었습니다. <웃음> 그래서 어제 그때 되게 빡이셨죠. 왜 이재명 후보 지지율이 오를 때쯤 되면은 이렇게 여론조사가 한 20개 나오던 게한 5개밖에 안 나오냐. 음모론을 제기했던 바로 그 지점인데. 자, MBS 여론조사 가겠습니다. 대통령 국정운영 평가 보겠습니다. 그래프 보시면 아시겠지만 그래프가 이렇게 쭉 갔었잖아요. 근데 MBS 여론조사로 보면 대통령 지지율 45%. 이건 갤럽 기준으로도 역대 최고예요. MBS는 말할 것도 없고. 제가 말씀드렸죠. 우리나라 대통령 중에 30% 유지한 사람도 없어요. 이 시점에. 그러니까 이게 결국은 구구 유튜브 길거리의 일부 어르신들을 제외하고 나면 문재인 정부에 불만이 많은 사람도 있겠지만 이유가 하나 있습니다. 내가 보기엔 잘하는 것 같은데 하는 사람들은 목소리 크게 안 내요. 동네에 가면. 근데 문재인 정부 싫고 망했다, 폭망했다라는 이야기는 목소리가 커요. 그러니까 그게 동네든 뭐 부울경이든 TK든 그런 목소리만 들으면 진짜로 망한 것처럼 보이는 효과일 뿐이에요. 근데 언론이 기울어져 있지. 그럼에도 불구하고 대통령 지율이 45%인 건 어마어마한 거예요. 이런 기준을 실패한 정권이라고 이야기하면 그 전에 정부들은 다 망한 거야. 그 전에 정부들은 폭망한 거지. 문 대통령 지지율이 지금 대선이 3개월 정도밖에 안 남았는데 3개월도 안 남았지 지금. 45%라는 건 상상을 초월하는 거고. 그래프 보시면 아시겠지만요. 지금 39%에 45%까지 올라갔죠. 자, 첫 번째. 그거고. 정당 지지도 한번 보겠습니다. 이것도 그래프로 한번. 여기 이제 이준석이나 김건희 리스크가 다 포함되어 있는 겁니다. 특히 이준석 리스크가 포함되어 있는 건데, 지금 현재 국민의 힘이 지난주에, 지지난주죠? 지난주에 없었으니까. 35대 34를 이기고 있었습니다. 근데 폭락합니다. 김건희 이준석 리스크가 다 포함된 거죠. 민주당은 33% 약보합이거든요? 근데 이 국민의 힘은 35에서 28로 떨어져요. 무려 7% 폭락해요. 이걸 짜고 한다는 사람 빨리 나와. <웃음> 어. 자 그리고 대선 후보 지지도 보겠습니다. 어, 특별히 이렇게 만들어주신 분 감사드리고요. <웃음> 눈이 확 들어와야 되니까. 어, 35대 29. 35대 29. 격차는 6포인트. 지금 오차범위가 3.3%니까 오차범위 밖에서 지금. 3.1이네요. 95% 신뢰수준에서 플러스마이 3.1이니까 3.1% 이상 차이가 나면 오차범위 바뀌잖아요. 그러면 언론들이 오차범위 밖 멀리 달아나는 이재명 이렇게 써야 돼요. 내지는 윤석열 후보의 폭락. 폭락 이렇게 써야 되는데 이런 결과가 나오면 대부분 다 박빙이라고 쓴다. 아나 돌아버리겠네 진짜. 자 그리고요. 이거 연령대별로 연령대별로 보면은 드디어 이 여론조사에서는 18세, 29세 소위 말하면 20대 응. 이겼죠? 30대, 31대, 19 이겼죠? 40대, 57대, 15 이겼죠? 50대, 50대, 26 이겼죠? 60대, 23대, 55 뭐 70대 이상은 뭐 크게 기대는 안 합니다만 그러니까 10, 20, 30, 40, 50까지 이재명 후보가 이기고 있습니다. 솔직히 말하면 내가 보수층이라도 윤석은 못 찍겠다. 부끄러워서. 지금 실제로 그 커뮤니티의 내용대로 보면 보수층이 많은 곳에서도 네. 도저히 못 찍겠다. 그 얘기 나온다고 하고요. 근데 저는 이 오늘 지지율 지표를 보면서 윤석열 후보야 뭐 추락하는 것은 당연한 결과고 우리 이재명 후보의 이 지지도가 그대로 유지하고 있는 이 상황을 좀더 저희가 더 크게 봐야 된다 이 생각이 좀 들거든요. 잠깐만 지금 둘 차이가 몇 퍼센트죠? 7%지. 오차범위 맞네. 제가, 제가 설명드린 게 플러스 마이너스 3.1이면 3을 두번더 해야 되잖아요. 그럼 정확하게 말하면 6.2% 차이 안에 들어오지 않기 때문에 오차범위 밖에 맞네. 아니 3.1이면 플러스 마이너스니까. 마이너스 3.1. 6.2, 6.2 차이가 나니까. 어. 자 그리고 지역별 인형 선정 양을 보겠습니다. 오늘의 코어인데요. 제가 요거 요 그림판 넣고 한 만든 거예요. 무슨 뽀샵이 아니라 바빠가지고 여기 보면 지역별로 세 대전, 세종, 충청 보세요. 윤석열이 충청의 아들이라 그러잖아요. 34대 26입니다. 충청에서 이기고 있다고요. 내 나라도 멋지죠, 솔직히 윤석열. 부울경이요. 
33대 29. 이지민 후보가 이기고 있죠. 그리고 하나 더 보십시오. 중도 31대 23. 중도가 사실은 캐스팅 버터 역할을 하고 있었는데 현재 여러분 자세히 보시면은 이념 성향별에서 보수층이 윤석열이 그 당선되던 그 시점에 이런 거의 400명 가까이 응답을 했거든요. 지금은 그 보수층이 280명밖에 응답을 안 해요. 차이로 숨었어 지금. 언젠가 이게 대선 때 다시 나옵니다. 어쨌든 280명 응답을 했고 진보 쪽에서는 303명 응답을 하는데 중도 숫자가 제일 커요 현재로서. 이걸 보고 언론들이 뭐라 그러냐면 비호감 대선이라 찍을 곳이 없어서 중도로 빠졌다 이렇게 표현하죠. 그 중도가 이재명 후보 오차범위 밖에서 지금 이게 지금 8% 차이 나잖아요. 밖에서 중도가 이재명 후보를 이기고 있는 거죠. 저는 이제 40대인데 40대의 윤석열 지지율이 정말 다른 연령대에 비해서 월등하게 윤석, 저기 뭐야 이재명 후보를 지지하고 있거든요. 근데 이제 40대가 대한민국이 어떻게 보면 중추고 허리 역할을 하고 있는데 이런 분들이 가면 갈수록 더 이재명 후보를 지지하고 있다는 것이 더 미래가 더 밝다 이런 생각을 하고 있고 아까도 앞서서 말씀드렸는데 대통령 지지율 역대로 임기 말에 40% 넘는 적 없었습니다. 한 번도 없었습니다. 처음이었죠. 예, 그렇지 뭐 박근혜 대통령 10% 미만이었던 걸로 기억하고 이명박 대통령 박근혜 씨 7, 8% 이명박 한 12, 3% 정도 됐을 것 같은데 어, 문재인 대통령께서는 지금 40%를 넘기고 있고 정당 지지율도 33%, 대통령 후보도 35% 이렇게 탄탄한 기반 속에서 이 이거는 이런 이런 구도는 깨지기 쉽지 않다. 그리고 이제 골든 크로스를 넘어가고 있고 그 다음에 10대, 20대, 30대, 40대, 50대가 다 지금 이재명 후보를 지지하고 있기 때문에 이렇게 견고하게 쌓인 것들이 무너지지 않도록 같이 응원하고 호응하면서 알겠습니다. 여기다가 더 좋아요 구독. 자, 결론을 내주지 마시고, 아직 덜 네. 끝났어, 분석이. 네. 대선 후보를 지지하는 이유, 이게 재밌어요. 여기, 여기 지금 그 네이비 색깔이 이재명 후보예요. 이재명 후보를 찍는 44%는 후보 개인의 자질과 능력이 뛰어나서. 윤석열을 찍는 69%는 정권 교체를 위해서. <웃음> 공약이 정권 교체이신 분이야, 이게 문제는. 더 재밌는 것도 있잖아. 다른 후보자가 되는 것이 싫어서. 마음에는 안 들지만 찍는다, 이런 사람도 있는 거예요. 그러니까 윤석열 싫어하는 사람이 이재명이 찍는 경우도 있는 거죠. 근데 대표적인 색깔은 이재명 후보의 개인의 자질과 능력이 뛰어날 수 있겠다. 한 사람은. 윤석열 같은 경우는 정권 교체를 위해서라고. 그러니까 후보 개인의 자질과 능력이 뛰어나서 찍겠다고 하는 사람, 윤석열을 찍은 사람은 8%밖에 안 됩니다. 이게 금방 무너지게 돼 있어. 어. 자, 그리고 다음은 이거 중요한데, 굉장히 중요한데. 내년 대선에서 어느 후보가 당선될 것으로 보십니까? 당선 가능성에서. 여러분들 앞에 보이는 그래프 4개가 이재명 후보의 추세예요. 뒤에가 윤석열 추세예요. 전반적으로 보면 윤석열은 떨어지고 있죠. 이재명 올라가고 있죠. 추세가 중요하다고 항상 말씀드리지 않습니까? 그래서 이재명이 될 거다 41, 윤석열이 될 거다 32. 네, 지금 이렇습니다. 우리나라 여론조사 중에 가장 응답률 높은 여론조사라는 말씀드리고. 자, 그 다음에. 이거 중요해졌어. 진짜 중요해졌어. 이번 대통령 선거에 대한 인식도. 그러니까 정권 교체해야 된다. 아니다. 뭐냐. 정권 재창 줄여야 된다. 그게 부딪혔는데요. 이번 주에 똑같이 나왔습니다. 이거 어마어마한 혁대 사건이에요. 물론 여론조사마다 좀 다르지만 역대급 사건이 일어난 거예요. 지금 MBS가 견화 면접으로서 민주당에 잘 나오는 측면이 분명히 있지만 왜잘 나오냐면 지지층이 사람이 물어보면 차마 국민의힘이나 윤석열 못 찍겠다는 사람들이 숨는 여론조사이기 때문에 약간 유리한 측면이 있지만 한때는 11월 첫째 주에는요 정권 교체 여론이 54, 정권 재창출이 34였단 말이에요. 근데 42대 42로 붙었어요. 윤석열, 김건희, 이준석, 똥볼이 여기까지 온 거예요. 오늘 이 여론조사 보고 보수 사이트 커뮤니티 다 뒤집어졌습니다. 끝나는구나. 그리고 이것도 중요하죠. 외교 안보 분야의 능력 평가. 이게 MBS 여론조사가 매주 한 분야를 물어봐요. 경제 잘할 사람, 코로나 극복 잘할 사람. 이번 주에는 외교 안보 분야에 대한 능력 평가였는데 
외교 안보 정책을 잘할 것 같은 사람은 누구라고 생각하십니까? 라고 물었더니 이재명 38, 윤석열 22. 윤석열은 법과 원칙들 해볼 텐데. <웃음> <웃음> 이 정도입니다. 그러니까 물론 이게 이재명 후보한테는 굉장히 잘 나온 여론조사이긴 하지만 이것만 여론조사로 나왔다면 뭐 그럴 수 있지만 실제로 TV에서 한 여론조사, 채널 A가 한 여론조사, JTBC가 한 여론조사 그 모든 여론조사들이 이재명 후보가 골든 크로스 하고 있음을 증빙하고 있잖아요. 심지어 MBS 여론조사는 어차범위 밖에서. 이게 되게 중요한 것 중에 몇 가지가 있는 게 말씀하신 것처럼 일단 충청권도 그렇지만 부울경에서 이재명이 윤석열을 압도하고 있다는 부분도 어떻게 보면 부울경은 우리한테 약간 불리한 지역임에도 불구하고 압도하고 있다는 게 의미가 있고 그리고 저는 저는 기대라는 것 중에 하나가 뭐냐면 지금 60대 70대에서 밀리고 있는데 60대에서 보면은 한 23% 그리고 50% 이상이 윤석열을 지지하는데 엄밀히 따지면 60대 초반의 어르신들 같은 경우는 그 전에 15년 전 전에 노무현이라든지 김대중 후보를 찍었던 분들이라는 거니까 약간 개혁 성향이 여전히 남아있다 생각을 하고 있어요. 60대라서 이제 노인층으로 불리지 않거든요. 그분들은 언제든지 이쪽으로 넘어올 수가 있는데 그것을 예상할 수 있는 것 중에 하나가 말씀하신 것처럼 이재명은 개인의 자질과 능력이 44%고 윤석열은 정권 교체를 위해서 69%인데 지금 정권 교체 국정 안정론이 지금 42%로 동일하잖아요. 그러면 이 정권 교체를 위해서 윤석열을 뽑겠다는 사람들이 흔들릴 수가 있고 이 흔들릴 수 있는 사람들 많은 분들이 저희 아버지 같은 태극기의 성향을 갖고 있음에도 불구하고 윤석열 안 되겠다는 분들이 많이 있다라는 것이죠. 그럼 이분들은 충분히 저희한테 넘어오실 수가 있다 생각하고 있습니다. 예. 저는 여기서 좀 관심 있게 보고 싶은 게 대선 당선 전망이거든요. 어, 이재명 41% 윤석열 32%인데 지지율에 있어서는 한 6% 차이 났는데 당선 전망에서는 9% 정도 차이가 났는데 이 부분 관련해서는 오, 예리한데? 예, 이 부분 관련해서는 윤석열을 지지하는 사람이거나 아니면 지지를 표명하지 않는 사람이더라도 어차피 될 사람은 이재명이구나 이런 생각들이 갈수록 커지고 있다라고 예. 좀 보입니다. 지금 뭐 작은 샘플 이긴 하죠. 각 지역별로 따지면은 근데 TK에서 20%를 이재명 후보가 지지 얻고 있는 것도 상당히 고무적이죠. TK에서 20% 지금 뭐 그렇죠. 내심 이재명 후보는 TK에서 30% 이상 얻겠다라는 전략이 있나 봐요. 대선 끝나는 거지 뭐. 상대를 찍을 표를 내가 가져오면요. 두표 차이. 요 요게 있거든요. 자, 아무튼 희망들을 가지시고요. 이제 다시 한 말씀드릴게요. 긴장 풀어라 이게 아니고 정반대로 하셔야죠. 여러분, 이재명 후보가 한 2%쯤 치고 있어요. 여러분들이 밭을 가셔야 됩니다. 그때 윤석열이 밭을 갈아버렸죠. <웃음> 아무튼 그런 마음으로 간절하게 뛰면서 맞습니다. 대선이 끝나는 그 시간까지 긴장하지 마시고 우리가 할수 있는 건뭐 있겠어요? 진실을 알리고 팩트체크하고 투표 독려하고 그게 우리가 할수 있는 일이라고 생각해요. 이재명 정부의 탄생을 위해서. 우리는 알잖아요. 이재명이라고 하는 후보가 얼마나 뛰어난 자질을 갖고 대한민국 잘 만들어줄 후보라는 걸 알지 않습니까? 결국 이재명을 대통령을 만드는 게 아니라 내 삶의 질 향상을 위해서 이재명을 대통령을 시키는 거죠. 저는 그런 과정으로 한번 가봤으면 좋겠다 생각이 듭니다. 대한민국 이로 상모슴으로 이재명을 네. 삼도록 하시죠. <웃음> 아니 그 이재명 보니까 성남시 이로 상모슴이 되겠다는 그런 고향이 있더라고요. 네. 그래서 자 여론조사 개요 말씀드릴게요. 이 여론조사는 12월 20일부터 22일까지 월화수예요. 20일까지 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 여론조사한 거고요. 응답률은 24.3% 그리고 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1포인트입니다. 조사기관은 엠브레인 퍼블릭, 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 이렇게 되겠습니다. 근데 이 이야기 끝내기 전에 상식으로 하나 알려드리면요. 그 신뢰 수준에서 오차 범위가 많은 사람들이 착각하는 게 하나 있어요. 그 정확도를 말하는 오차가 아니에요. 샘플을 놓고 예를 들면 뭐 서울에 사는 30대 남자 이 샘플을 놓고 대부분 다 맞추긴 하는데 다안 맞아 떨어져요. 그렇죠. 그래서 허용하는 오차가 있어요. 이게 플러스 마이너스 3.1이 거기서 나온 거예요. 
정확도가 플러스 마이너스 3.1이라는 소리가 아니라 정확하게 우리나라 지금 행정안전부에서 고시하는 인구 분포 있잖아요. 그 인구 분포에 맞춰서 샘플을 만들어야 돼. 근데 그 샘플을 다못 맞춰. 그럼 나중에 보정을 해. 서울에 20대 남자가 한명 부족해. 근데 지금까지 답한 사람이 총 필요한 사람이 10명이야. 근데 9명이 답을 하고 한 명을 못 만들었어. 이 보정하는 그율 말하는 그렇죠. 거예요. 그게 3.1%라는 소리입니다. 자, 꼭 알고 계셨으면 좋겠고요. 어. 최은수 씨로 가겠습니다. 일단 첫 번째 오늘 재판 받은 이야기는 다음에 이야기하시고요. 윤석열 장모의 개발 부담금 이게 증발한 사건이더구만. <웃음> 원래 그러니까 간단히 말해서 윤석열 장모가 양평에 농지를 삽니다. 농사 지을 것도 아니면서. 농지법 위반이죠. 농지법 위반이죠. 그래서 그 땅을 용도 변경. 그걸 형질 변경이라고 하죠. 정확히 법률 중에가 형질 변경을 해서 아파트를 짓게 돼요. 근데 그 짓는 과정에서 첫 번째 양평군은 그 개발 시한 같은 것을 안 지키고 있을 때 셀프로 그냥 연장해주고 네. 첫 번째 그 혜택을 받았었고 그 다음에 이익금의 4분의 1인가 그렇죠 개발 부담금 내는 게 그거를 깎아주다 깎아주다 결국은 영원 부과했잖아요 이 과정에 어마어마한 일들이 있었더라고 <웃음> 그 이야기를 한번 해볼게요 양평군이 최은순 가족회사 최은순 김건희 막다 들어간 회사예요 ESIND의 개발 부담금을 재산정하면서 컨설, 그러니까 재산정했다는 건 뭐냐면 우리가 저번에 과정 중에 알려드렸지만 ESIND가 이거 너무 많이 났어요 하니까 재산정하는 상태가 만들어지잖아요. 그러나 거기 윤석열이 개입했을 거라고 보는 건데 양평군은 처음에 개발 부담금을 부과를 했지. 17억 정도를. 근데 이게 물이 못 낸다. 상태가 이렇다라고 개발 부담금을 재산정하면서 건설 컨설팅을 하는 어떤 연구소에다가 영역을 맡겨요. 어떻게 된 건지 조사해봐라. 이게 2017년 1월 4일입니다. 양평군이 ESIND 개발 부담금 6억 2,500만 원을 부과한 이후 ESIND가 이를 받아들일 수 없다며 재산정을 요구한 시점에 이루어진 거예요. 근데 여기를 보니까 굉장히 심각한 문제가 있다. 지금 이게 처음에 1차 부과금, 2차 부과금 이런 건데, 이거를 교묘하게 개발 부담금이 뭐 17억이었던 것이, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 6억 2,500만 원도 못 내겠다고 해서 양평군이 거기다가 A 연구소에다가 그거 맡긴 거예요. 그래서 영원으로 바뀐 시점이 얘기를 하는 거예요. 근데 여기 이제 등장하는 스킬이 개발 부담금 산정 시에 종료 시점 직가는 법률에 따라서 공시 직가를 기준으로 하는 게 원칙이라고, 그게 원칙이야, 그냥. 그게 맞아. 근데 군수의 승인을 받은 처분 가격이라는 게 있대. 군수가 처분 가격이라는 걸 만들어주면 공시지가를 하지 않더라도 여기에 그렇게 받아들일 수 있는 거예요. 이게 이제 이 사건의 핵심인 거지. 그러니까 군수가 개입을 하는 거죠. 공시지가로 해야 되는 거를 군수가 승인해주는 처분 가격이 거기에 들어오면 개발 부담금을 확 깎아버릴 수가 있는 거야. 그러면 여기에 김선교 당시 양평 군수가 개입할 수밖에 없는 거잖아. 근데 김선교는 몰랐다 그러잖아요. 여기도 보면 그 자료에 보면 그렇게 나와 있잖아요. 시장, 군수, 구청장 등의 승인을 받은 처분 가격이 존재하는 경우라면 개시 시점가는 매입 가격으로 산정하고 종료 시점가는 그 승인받은 처분 가격으로 산정하는 것이 적정할 것으로 판단됨. 이그 A 연구소가 국토부의 유권 해석을 의뢰했더니 국토부가 해준 거예요. 그러니까 처분 가격이 있으면 공시지가보다 처분 가격으로 하는 것도 나쁘지 않다라고 유권 해석을 해준 거죠. 그러니까 양평 군수가 처분 가격을 내려, 그러니까 처분 가격을 올려줌으로써 개발 부담금을 영원으로 만드는데 공을 세웠다는 거죠. 근데, 어이, 윤서방, 양평군에서 말이야, 개발 부담금을 지금 17억 내라고 한다? 그리고 어떻게 어떻게 삼아서 했어? 6억 5천만 원이 또 나왔어. 깎여가지고. 어, 윤서방, 이거 아니냐는 거지, 우리들 생각은. 그렇죠. 그러니까 이게 총 처음에는 17억 4,800만 원이 개발 부담금이 부담이 됐는데 이것을 재산정해달라, 다시 확인해달라고 해서 6억 8천까지 
6억 2,500만 원 줄어드는데 이 6억 2,500만 원못 내겠다고 해가지고 아예 연구 컨설팅을 의뢰한 거잖아요. 그러면서 말씀하신 것처럼 군수의 승인이 있으면, 그러니까 군수가 정확하게 되면은 일정 부분의 금액 변경이 가능하다. 근데 이 군수가 이걸 승인을 해줬는데 그러면 군수한테 승인을 받을 때 밑에 부하 공무원은 그렇게 말할 거 아니에요. 이것을 군수님이 승인을 해준다면 이게 가능하다고 하는데 그렇게 되면 저희 군세가 6억 이상 줄어듭니다. 원래 17억이었던 것이 6억으로 줄어든 상황에서 이게 아예 제로가 됩니다. 이런 부분들에 대해서 어, 승인을 해줘야 될까 말아야 될까 얘기를 분명히 했을 것이고 김성준은 그럼에도 불구하고 아, 승인해줘라고 그 시에 그군그 양평 군청에 아예 피해를 끼친 행위다 생각하고 이게, 있고요. 이게 정확한 배임 아닙니까? 그렇죠. 그런데 만약에 배임의 그, 가능성이 그거를 있죠. 윤서방한테 뭔가를 받았다면 내부까지 보는데. 그러니까 그럴 가능성이죠. 이제 음. 이게 애초에 양평 공공지구 문제가 됐을 때 시작 뭐 생각해 보면 까도카도 끝이 없이 지금 나오고 있는데 맨 처음에 말씀하신 것처럼 농지법 위반도 문제가 됐었죠. 근데 또 이게 농지 구입할 또 차명으로 구입한 또 의혹이 있었어요. 무슨 뭐 친척이 있어서 농지법 위반 플러스에서 부동산 등기에 관한 법률 위반 소지도 있었고 아까 말씀하신 것처럼 실시 계획의 인가 관련해서도 끝났는데 그냥 군에서 자동적으로 또 인가를 해줘 이런 것도 있었고요. 그 다음에 개발 부담금 미부가가 됐다 이런 것도 이제 문제로 지적됐었는데 이거 관련해서 계속 김성규 전 양평 군수는 나는 모른다 야. 이런 입장을 계속 밝혀왔었고. 아, 저 이제, 네. 아, 이제 방송 나가서 네. 할말 생겼어요. 대장동 아, 얘기하면 그러니까. 이 사례를 들면서 이것 때문에 개발 이익금을 그, 부풀리게 그런데, 하는. 네. 명확한 예시를 들어주면서 그래서 대장동 개발 사업 때 이재명 시장이 선 확정 이익금을 부과한 것이었고 예, 예, 그 방법을 제시했다고 얘기를 해야 되는 거예요. 성준이 있지 아까 그거 있잖아요. 개발 부담금 산출 내용이라고 했던 표 한마디 다시 한번 여기 이제 보면 이런 거지. 이게 이제 개발 종료 시점의 지가를 일단 먼저 이만큼 돈 들어갔어. 근데 이걸 종료하기 훨씬 전인 개시 시점의 지가로 계산을 비교를 해봤더니. 정상 지가 상승분하고 개발 비용하고 포함을 했더니 결국에는 개발 이익이 마이너스이기 때문에 우린 돈못 내. 거기서 개발 종료 시가를 공시지가로 해야 되는데 군수가 군수가 그 책정해버리는 거죠. 처분 가격을 했다라는 것이 지금 자료가 나온 거잖아요. 그래서 지금 개발 부담금 영원이 된 건데 이게 나왔으면 김성규가 몰랐다고 계속 발을 뺄수 없는 상황인 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 완전히 김성규가 네. 이제 딱 들어가 김성규 지금 고발 당해야 되는 상황이고요. 그러니까 아니면 검찰에서 수사기관에서 내사를 하든지 아니면 본격적으로 수사를 해야 되는데 지금 김성규가 이제는 이것까지 나온 마당에 모른다고 하면 정말 말이 안 되는 것이고 네. 왜 이런 일이 벌어지는지 해명을 해야 될 겁니다. 자 김성규는 2007년 4월달부터 2018년 6월달까지 무려 11년간 양평 군수였고 윤석열은 2013년 4월부터 2014년 1월까지 여주 양평 2천 여주 지청장이었다까지만 알려드리겠습니다. 그때 둘이 만나서 뭔가 윤서박 <웃음> 아니 이제 그 관계는 그렇게만 이어진다고 보기는 어렵고 한번 만들어진 관계 검사들은 뭐 전출 많이 가잖아요. 맞아요. 그럼 그 과정에서 한번 만들어진 인연은 저기 뭐 김군수 소란전 합시다 하면 또 만나고 그러는 그렇죠. 것이고요. 양평 근처에 골프장 같은 데가 골프도 칠수 있는 것이고 그건 아무도 몰라. 그런데 다만 팩트는 군수의 예, 처분에 따라서 바뀌었다라는 건 확실하네요. 그리고 김성규는 검찰로부터 선거법 위반 수사를 엄청 많이 받았다는 사실. <웃음> 기억하십시오. 윤석열 주변에 왜 이런 사람밖에 없습니까? 자, 그 이야기 하나 하고 두 번째. 윤석열 장모가 지금 징역 1년 선고됐죠. 최윤순의 세 가지 혐의가 모두 유죄. 김건희까지 등장을 해요, 지금. 그 이야기는 이따가 다시 할 텐데. 뭐가 유죄냐? 첫 번째. 유죄인 그 부분이 뭐가 있냐면은 동업자 안하무개 씨와 공모해서 2013년 1월부터 8월 4차례에 걸쳐서 총 349억 상당의 신한상호저축은행 명의의 잔고 증명서 사무소 위조 
두 번째, 위조 장고 증명서를 법원에 제출함으로 따른 사문서 행사. 세 번째, 부동산을 차명으로 소유해 부동산 실 권리자 명의 등기에 관한 법률, 부동산 실명법 위반 혐의. 여기 모두 유죄가 됐습니다. 근데 이제 윤석열 이게 지금 이거 관련해서 보면 윤석열이 검찰에 있을 때는 아예 기소조차 되지 않은 사건들이 이제는 옷을 벗자마자 모든 것이 다 실형 선고가 되고 법정 구속이 되고 이런 사태가 벌어진 것 관련해서 윤석열은 정말로 자기가 공정과 상식과 정의를 대변할 사람인지에 관련해서 분명한 입장 표명이 있어야 된다라고 생각을 하고요. 그다음에 이제 윤석열 장모 이 사문서 위조 혐의나 뭐 이런 거 관련해서는 본인이 어떠한 이유를 댄다고 하더라도 뭐 법원에서는 뭐 일단은 실형 선고가 불가피한 것으로 판단하는 걸로 봐서는 정말 이걸 누가 지금까지 쉴드 치고 있었는지를 국민들이 명확하게 좀 쳐다봐야 한다고 생각합니다. 음. 근데 이게 어쨌든 앞에 게 지금 징역 3년 선고받고 지금 약간 보석이 됐다고 하지만 네. 그 이유 때문에 지금 따로 구속영장을 발부하지 않겠다고 한 것도 이거는 판사에 대해서 조금 저는 맞아 마음에 안 드는 게요. 네, 왜냐하면 이게 구속이 딱 돼야지 더 언론화가 될 수가 있는 것인데 단순하게 그냥 징역 1년 확정 이것만 나와버리니까 사람들이 봤을 때는 좀 흐지부지 될 수도 있는 부분들이 아닐까 생각을 하고 있고요. 그리고 그게 또 정경신고서 소환되잖아요. 네. 지금 최우승 거는 이것만 있는 것도 아니야. 근데 지금 법정 구속 안 했다는 게 덜을 받는 게 저번에 결심 공판에서 내가 안 했다고 부정했단 말이에요. 증거 인멸의 우리가 도주 우려가 있어요. 근데 법정 구속을 안 해? 윤석열 장모라서 그런 거야? 반성의 기미가 전혀 없잖아요, 지금. 그러면 왜 하는 왜안한 거야? 나 혼나게 왜안한 거야? 그 고용 1년이 뭡니까? 통장 잔고 위조, 사문서 위조인데. 그죠? 그리고 사실 비하인드가 하나 있죠. 윤석열이 중앙지검장이나 검찰총장이 될때 극렬히 반대했던 자들 국민의힘 그중에 윤해권의 핵심으로 알려진 장재원 장재원이 윤석열 장모권을 윤석열 임명할 당시에 그거 한번 보여주세요 윤석열 장모 감옥 보낸 장재원 실제로 그렇습니다 그런 상황들이 있단 말이에요 장재원이 해냈다 윤석열 장모 통장 장고 위조 징역 1년 이게 무슨 사연이냐면은 국민의힘 전신인 자유한국당 소속 장재원 의원 등이 국정감사 현장에서 이 논란을 제기하는 바람에 이게 수면 위로 떠올라가지고 수사가 시작된 사건이에요. 뭐 고속 고발 당하고 그래요. 장하다. 결국 장재원이 윤석열 장모를 감옥 보낸 거야. 잘했다 하죠. 장하다야 장재원. 근데 이제 이게 저는 갈수록 이 진짜 이 범죄 집단이 사실은 하다가 조금씩 하다 보면 범죄가 커지잖아요. 살살 경력도 살짝 좀더 덧붙이고 아니면 그다가 허위로 만들고 그러다가 요양병원 같은 거좀 만들어 보다가 뭐 이렇게 돈좀 벌고 그러다가 이제 택지 개발도 하다가 오다 막아지네 하고 이게 장고 증명도 수백억대의 장고 증명서를 그냥 나이 먹은 할머니가 편하게 아무 생각 없이 위조할 수 있었던 것도 이런 것들이 다 쌓여서 벌어진 일이기 때문에 그게 왜이 벌어졌는지 윤석열 씨는 좀 음. 반성하고 그런 거에 대해서 정말 입장 표명을 해야 된다고 생각합니다. 예. 그리고 여기에 김건희 씨도 얘기가 나왔잖아요. 그 장고 증명을 해준 그 김땡땡이라는 사람이 2010년경에 서울대 EMBA 과정에서 김건희를 아. 알게 되었고 그 2012년경에 김건희의 전시회를 통해서 최은순을 우연히 알게 되었다고 근데 그놈이 우연은 뭔지 모르겠지만 예. 이게 이렇게 해서 알게 돼서 장고 증명까지 해줄까요? 김건희가 아무런 역할을 안 했을까요? 그러니까 이게 과연? 지금 그 판결에서 나온 김건희가 등장하는 장면이 이거예요. 최은순의 부탁을 받고 장고 증명서를 위조한 김땡땡은 2010년경 서울대 EMBA 과정. 여기 말하는 김건희 학력 위조에 뉴욕대 나왔다고 했던 바로 거기에서 김건희를 알게 됐고 2012년경 김건희의 전시회를 통해 최은순을 우연히 알게 됐다. 결국에는 지금 그 김건희가 하는 그 사업이라는 게 양평 개발도 그렇지만 최은순 가족회사에 다 이사로 있고 막 그러잖아요. 김건희가 거짓말도 했었어 저거. 이거 그 상관없다. 엄마 사업이랑 상관없다. 근데 자기는 이사, 다 올라가 있고 이런 상황이잖아요. 김건희도 지금 김건희가 재판에서 피고가 될 가능성도 
있는 사건들이 지금 무지개도 있어가지고. 저, 저 김땡땡이 만약에 김건희 웹탁을 했다라고 할 수도 있는 거잖아요. 만약 이실 짓고 하면은 피고가 될 수도 있는 거 아닌가요? 진짜 훌륭한 가족이다. 나 이렇게 훌륭한 가족 찾기도 힘들 것 같아요. 그 영화 보면은 뭐 그런 거 있잖아요. 범죄 가족 막 이런 것처럼 뭐 이렇게. <웃음> 자기 집안. 뇌피셜입니다. 어. 아니, 뇌피셜이란 말은 없지. 윤석열이 청렴하다고 생각한 사람 한 명도 없어. 음. 그런 사람이면 무슨 골프접 때 받고 그러지 않죠. 따라간 건 사실입니다만 한번 갔으면 들킨 것만 한 번이겠지. 왜 윤석열 주위에 윤우진은 그렇게 부자가 됐을까요? 왜 구속도 안 되고 왜다 기각되고 도망갔다 잡혀 들어와도 구속 안 됐을까요? 윤석열 힘 아닙니까? 왜 대장동 개발에 그 사람들은 부산저축은행의 돈을 1,100억씩이나 어떤 수사도 받지 않았을까요? 그 하물며 윤석열 부인이나 장모는 뭐 완전히 취해 법권이었겠지. 범죄자들의 소도. 지금 이런 사건들, 사기 사건들을 했을 당시에는 다 봐주는 뭔가 이 백을 믿고 했다고 쳐요. 그럼 지금 검찰은 왜이 정도밖에 구형을 하지 않냐고요. 전 지금 제가 진짜 화가 나는 부분이 그 부분입니다. 그, 왜 구속도 안 시키고. 아니, 근데 그 부분은 그 법에 허용되어 있는 실제로 그 형량이 있잖아요. 양형의 기준이 있어. 근데 되게 열받는 게그 양형이라는 게딱 어떤 상황에 이게 딱 10년짜리 그게 아니고 몇 년부터 몇 년까지 집 검사들끼리 법에 정해진 대로 구형하는 게 있는데 희한하게 그 이쪽 법조 애들은 지적 편에 가깝다고 생각하면 최하. 최하를 주고 자기 반대편에 있으면 최고를 준단 말이에요. 막 갖다 붙여가지고 되게 열받는 거죠. 그런 카르텔을 깨자고 하고 있고 그렇게 하기 위해서 우리 이재명 후보 좀 잘해봐요. 그를 대통령 만들어서 <웃음> 공정과 정의 상식이 쉬운다는 대한민국 만들자고 알겠습니다. 뛰고 있는 거 아니겠습니까? 아, 여기까지 합시다. 아, 진짜 근데 이게 너무 문제가 많고 그러다 보니까 방송 준비 따라가 힘들어 죽겠어 이제. 맞아요. 맞아요. <웃음> 우리도 이런 준비를 일곱 시간에 걸쳐서 하지 않고 요거를 그냥 그냥 입만 갖고 들어와가지고 재밌는 얘기 했으면 좋겠어. <웃음> 전 막판까지 수정하신다는 그 말이 얼마나 가슴이 와닿는지 또 뭐가 뭐를 끼워 넣으시려고 그러지 지금까지 보고 오는 것도 힘들어 죽겠는데 무엇을 끼워 넣으시려고 그러시는가. 아니 그전 방송이 4시 끝났잖아요. 그럼 4시 끝나면은 사실 방송 준비할 시간이 한 30, 40분밖에 없잖아. 그러면 그 시간에도 또 뭔가를 봐야 돼요. 잠깐 앉아서 쉴 수가 없어. 나 이런 가족 처음이에요. 이거 이제 앞으로 한 대선이 한 70여 일 남았는데 그때까지만 집중적으로 보고 그 얘기는 네. 안, 봐서 안 봐야죠. 알겠습니다. 일단 여기까지 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 공수처가 국민의힘 국회의원하고 기자들 사찰했다. 이게 얼마나 악의적인 프레임인지를 좀 잠깐만 깨드리겠습니다. 야, 공수처가 원래 문재인 정권을 옹위하기 위해서 만드는 뭐 그런 거다 이렇게 막 저쪽에 선동을 했던 거를 지금 그런 선동하는 것을 어떻게 공수처가 국민의힘 국회의원하고 언론인들 사찰하냐 이렇게 몰고 가고 있잖아요. 첫 번째, 위법상 하나도 없어요. 법이 그렇게 돼 있다고 영장 없이 들여다볼 수 있게 돼 있어. 근데 공수처는 지금 고발 사주권 수사하고 있잖아요. 
그렇다 보면 저 사람이 그런 관계가 있지 않을까라고 의심되는 사람들은 조회를 해볼 수밖에 없어요. 법이 그런데 이걸 무슨 사찰하다고 이야기를 하고 있어. 윤석열은 그러면 뭐뭐 판사 사찰은 똑같은 식으로 어떻게 실드를 칠 거야? 이제 그 말씀하신 것처럼 이게 지나친 프레임이고. 일단 통신 자료 관련해가지고 예를 들면 범죄 혐의가 있으면 영장을 받아서 누구랑 통화하는지 통화 내역을 까겠죠. 제가 피의자라고 하면 제가 통화 내역을 쭉 까겠죠. 어, 요런 것은 영장이 필요한 것이고 그렇지 않고 이제 제가 전화번호를 이덕순의 전화번호를 쭉 털었더니 통화한 사람들이 나왔어. 그러면 그 통화한 사람들이 누구냐. 그 전화번호가 있고 그 사람이 누구냐. 그 개인정보를 달라. 이런 것은 어, 뭐, 법에 따라서 그냥 영장 없이 할수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 말씀하신 것처럼 고발 사주 의혹이 있으면 그 시점에 그 피의자가 통화한 사람들이 누구인가라고 확인을 하기 위해서 충분히 할수 있는, 있는 것임에도 불구하고 마치 이게 사찰인 것처럼 몰고하는 어떤 그 신공? 어, 매스컴의 신공 이게 이런 거죠. 고발 사주나 검언 유착에는 필연적으로 언론이 등장하잖아. 그러니까 이성윤 당시 서울중앙지검장을 공수처가 조사하면서 차를 보내줬단 말이야, 관용차를. 그거를 이제 황제의전이라고 언론들이 집중적으로 보도를 해. 그러면 공수처가 보고 싶은 건 뭐냐면은 검찰에서 그런 것들이 있잖아요. 친윤계 검사들이 정보를 줄수 있잖아요. 그러면서 보도 사주를 하는 거예요. 그런 과정들을 보는 과정에서 통신내역 조회를 하면 사찰로 만드는 거죠. 근데 지금 이게 헌재에 올라가 있는 것 중에 하나예요. 헌법재판소에 올라가 있는 것 중에 하나라고. 요것이 이원이냐 아니냐 같은. 근데 지금 헌법재판소는 결론을 안 내려주고 있죠. 그러니까 이제 정의, 정보통신사업법에 보면 수사기관이 요청하면, 그러니까 통화 내역을 요청하는 게 아니라 그 핸드폰 번호가 있는데 그게 누구 것이냐, 주소가 어떻게 되냐, 요런 것 정도는 어뭐 영장 없이 줄수 있게 돼 있다. 근데 요게 이제 헌법재판소의 위원이냐 아니냐로 올라가 있는데, 어, 이제 사실은 요즘에 그 핸드폰만큼 개인정보를 많이 가지고 있고 하는 정보, 아, 하기 때문에 뭐 전체적으로 다르게 까는 것이 과연 바람직한 것인지 좀 심리를 해봐야 되겠습니다만은, 근데 그 헌재가 그렇게 못하는 이유도 알것 같아요. 왜냐하면 그 노무현 재단 계좌 들여다 본다고 했을 때 그게 수사상에 필요하면 그 후에 6개월 후에 통보해 준다고 했잖아요. 만약에 헌재가 이거를 통신 내역이나 계좌 내역 같은 거를 못 보게 만들면 수사에 굉장히 어려워지죠. 실질적으로 되게 중요하기 때문에 요즘에 다 그걸로 이루어지니까. 어. 그러니까 이제 가이드라인을 정확하게 뭔가 어, 뭐, 이렇게 법률이건, 뭐, 영이건, 뭔가 이렇게 돼 있는 상태는 모르겠는데, 그렇지 않고 그냥 한 번에 위원 내려버리면 정말 수사나 이런 모든 것들이 마비될 가능성이 좀 있죠. 그러니까 마치 합법적인 것을 공수처가 야당 정치인과 언론인들을 사찰한다는 프레임으로 계속 지금 목소리를 내고 있는 거거든요. 근데 얼척없다는 이야기를 제가 드리는 거예요. 니들 주장 틀렸다. 그런 이야기 드리는 거고. 자, 그 다음에 차명진 이야기를 좀 잠깐만 해보겠습니다. 오랜만에 나오네. 차명진 씨 정말 우리 명진이 형 역대 모질이. 약간 맛이 가면 어떻게 맛이 갈수 있다. 세월호 유가족들을 모욕하고 비방했던 거 있잖아요. 막 세월호 유가족들 자신의 죽음에 대한 세간의 동병상련을 회 처먹고 찜 처먹고 그것도 모자라 뼈까지 발라먹고 진짜 징하게 처먹는다. 그리고 세월호 텐트 안에서 말로 표현할 수 없는 물란한 행위를 했다. 뭐 이런 말 막말들을 했던 바로 이 사람. 법원이 판결하기를 유가족 126명한테 개인당 100만 원씩 지급해라. 그래서 총액이 1억 2,600만 원. 근데 저는 그 여러분들이 잘 모르는 사실 하나 알려드리겠습니다. 세월호 사건이 나고 그 많은 유가족들한테 첫 번째 지급된 돈이요. 여행자 보험에서 주는 1억 원씩이었어요. 그 후에 세월호 유가족들이 진상규명을 요구하는 과정이 있었죠. 그럴 때 극우 이런 데서 카톡을 돌리기를 세월호 유가족들이 뭐 대학 입학을 뭐 가족 중에 뭐 그냥 시켜달라고 한다 보상금 많이 받으려고 한다 그런 그 선동이 있었잖아요. 그때 국민들이 성금을 걷습니다. 그리고 국가가 국가 스스로의 그뭐 보상금 차원으로 그 돈이 합쳐져요. 
그때 지금 세월호 유가족 등분 중에 정확한 숫자는 모르겠습니다만 100가족 이상이 아직도 여행자 보험 이후에 돈을 수령을 안 하고 있어요. 그러니까 지금 세월호 운동하시는 분들은 수학여행할 때된 건데 그 나머지 돈은 전혀 보상조차도 받고 있지 않는 상태란 말이에요. 근데 지금 뭐 해쳐먹고 찜쪄먹고 하면서 마치 그 당시에 그 구구에 계시는 분들이 세월호 유가족들이 돈더 많이 받으려고 보상금 더 많이 받으려고 한다는 식으로 선동을 했었잖아요. 지금 다수의 투쟁하셨던 세월호 유가족들은 아직까지도 배보상금 국민상금조차도 받지 못하고 차명진 씨가 애초에는 뭐 노동운동을 했던 사람이면서 이제 김문수랑 같이 해서 신한국당 입당하고 막 이런 분인데 이런 분이 이 사실은 뭐 변절하고 색을 갈아탔을 때 어디까지 갈수 있는지 좀 보여주는 것 같아요. 그리고 그 세월호 유족 관련해서 참 뼈까지 뼈까지 발라먹는다 이런 표현은 정말로 너무나 모욕적이고 정말 이거 맨날 하는 얘기지만 당신의 자녀나 이런 가족이 이런 일이 벌어졌다고 하면 이렇게 말을 할수 있는지 너무나 억울하고 그럴 텐데 사실 보상금이라는 것이 100만 원밖에 나오지 않아가지고 안타깝지만 어떻든간에 원래 청구액이 300이었다는데 안타깝지만 하튼 잘못됐다는 걸 법원에서 확인받았다. 그리고 너 정말 잘못했다. 사고 와야 된다. 이렇게 좀 본인이 생각했으면 좋겠네요. 그러니까 이게 사람이라는 게 그렇다니까요. 사람이 죽은 사건에 대해서 너무 정치적으로 이용하면은 그게 악마예요. 대한민국 사람 중에 304명이 한꺼번에 돌아가신 사건이에요. 어마어마한 참사지. 그 전에도 대형 참사로 사람들 죽은 사건은 어마어마하게 많습니다. 그러면 그게 세월호 유가족들이 그 보상금을 거부한 이유가 뭐냐면은 진상규명입니다. 진상규명이 안 됐는데 내가 그돈 받을 수 없다. 자식 팔아서 뭐몇억 받는 게 그런 사람들이 원했던 것은 그들 그 짐승맛도 못한 사람들이 생각하는 것처럼 돈더 받으려고 자식 새끼 잃고 돈더 받으려고 하는 부모가 몇이나 될까요? 없죠. 내 새끼가 왜 죽었는지 알고 싶었던 거 아닐까요? 당연한 거 아니야. 근데 그 사람들을 무참히도 많은 사람들이 모욕을 했죠. 자기 새끼 팔아서 돈 벌려고 한다 같은 그런 식의 모욕을 했잖아요. 근데 차명진한테 판결이 나올 때 당신은 국회의원을 지낼 정도의 사회적 어떤 그 유명 세가 있는 사람으로서 그런 말한 파급력이 큰걸 알면서도 그랬다. 일벌 100개 해야 된다고. 물론 차명진 쪽도 항소를 하겠지만요. 요거는 정치인들이 그런 게 있어요. 김은혜나 조수진이 이런 과로 갈 가능성이 되게 높다고 해서 말씀드리는 거예요. 민경욱이 지금 저렇게 될줄 알았습니까? 센 발언에 막 환호해갖고 굉장히 많은 사람들이 일부가 달라붙어서 좋아요 누르면 민주당에도 그런 국회의원들 일부 있죠. 좋아요 누르면 그게 자기 모든 그거라고 생각하는데 최소한 어떤 그 국가로부터 피해를 받은 피해자라든지 자식들이 이렇게 많이 죽은 사건에 대해서는 진상규명을 같이 외쳐주는 게 맞죠. 이제 이차 의원이 지금 그 형사재판에서 명예훼손하고 모욕죄로 기소해서 재판을 받고 있는데 일반적으로 보면 형사재판이 확정이 되고 민사법원에서는 손해배상을 해주라고 하거든요. 한번 민사재판 하다 보면 형사처벌 받는지 한번 봅시다. 그 결과 가지고 손해배상 해주라고 하죠. 보통 그런데 이거 같은 경우는 좀 제, 재밌다고 표현이 좀 그런데 형사재판 판결 나오기 전에도 민사재판에서 너 손해배상 해줘. 라고 했다는 거는 법원에서 볼 때도 야 형사재판 따져볼 것도 없어 그게 유죄가 나오든 무죄가 나오든 이 정도 되면 손해배상 해줘야 돼라고 판단한 것으로 보입니다. 자 그리고요 5.18 왜곡 특별법이 지금 이제 발효가 됐잖아요. 11명이 지금 검찰 처벌을 일단 처음으로 받게 됐어요. 역사 왜곡. 일종의 이제 그게 그 이를테면은 프랑스나 독일에서 나치 찬양하는 거랑 똑같은 겁니다. 우리나라에도 이런 법이 생긴 거예요. 역사 왜곡 방지법인데 뭐 이렇게 홀로코스트 방지법 같은 그런 개념이죠. 그러니까 똑같은 거 세월호랑 똑같아요. 차명진이 세월호로 이렇게 뭐 민사 같은 것이 걸리는 거랑 구조는 맥락은 비슷한 거예요. 총 11명이 지금 검찰에 송치됐습니다. 
이제 아까 프랑스나 독일 말씀하셨는데 지금도 뭐 유대인 학살에 부역했던 사람들은 처벌 받고 있잖아요. 근데 이제 이518 왜곡 방지법 같은 경우는 사람들의 평가나 이런 거에 대해서 처벌하는 게 아니라 허위 사실을 바탕으로 왜곡했을 때 처벌하는 거거든요. 그러니까 이 기소됐다는 사람들은 결국은 518 민주화운동 관련해가지고 뭔가 허위 사실 예를 들면 뭐 북한군이 침투했다거나 이런 말을 했기 때문에 아마 기소돼서 재판장에 섰을 것으로 보입니다. 그러니까 이게 예를 들어서 세월호가 정치적으로 왜곡되는 시점은 뭐냐면은 박근혜 정권이 진상규명 하겠다라고 진짜 진상규명의 의지를 보여주는 과정이 있었다면 이게 정치적 문제가 안 됩니다. 저쪽에서는 근데 정치적 목적으로 뭔가 온다고 생각을 하고 방어막을 치고 세월호 유가족도 사찰해버리고 그러면서 점점점 정치적 사건화 된 것은 그들의 책임인 거예요. 기댈 곳이 없으니까 민주당 국회의원들이 더 거기에 돕기로 나서고 하는 거. 구조가 똑같은 거죠. 5.18 같은 경우도 그런 부분이 있는 거예요. 5.18은 아직도 진상규명이 안 됐다고는 하지만 명백하게 공권력이 국민들한테 총을 쏘고 총칼로 사람을 수백 명을 죽인 사건이에요. 수천 명이 다친 사건이라고. 그럼 여기다가 대놓고 뭐 북한군이 뭐 개입한 폭동이나 만에 막 왜곡시키면서 증거도 없는 걸 가지고 와서. 사실 5.18 뭐 뭐야 윤석열만 해도 그런 얘기 하잖아요. 5.18을 헌법에다가 이렇게 뭐 어쩌겠다 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 근데 이런 상황에서 아직까지도 5.18은 이론의 여지가 없습니다. 더군다나 북한군이 개입했다는 증거 자체가 한 건도 없어요. 근데 그거에 계시는 분들 지금 혹시나 방송 한두 분 보고 계실지 모르겠는데 5.18이 북한군이 들어온 폭동이라고 말하는 생각하시는 분들이 있잖아요. 그냥 생각을 조금만 해보면 그 당시 상황에 북한군이 수백 명씩이나 광주에 올 상황이 아니에요. 그것도 말이 안 되고 이런 짓거리들을 하면서 정당한 민주화 운동 민중항쟁을 북한군의 폭동이라고 계속 이야기를 해야만 전두환이 국민을 학살한 것에 대한 정당성이 생기는 거거든요. 근데 아직도 그 주장한 사람들이 있어. 지금부터는 그렇게 잘못 말하면 다 처벌받는다. 이런 이야기인 거예요. 역사를 바로 세우는 것은 뭐 끝까지 해야 될 일이고요. 이렇게 했음에도 불구하고 5.18 관련해서 전두환을 옹호 발언했던 윤석열이 지금 야당 후보로 뛰고 있다는 거 사실이 너무나 가슴 아프고 서글프네요. 예. 자, 총 합치면 거의 이 방송 하나가 10시간짜리예요. <웃음> 준비한 거라. 그렇죠. 10시간짜리. 아, 10시간에 영혼을 녹여버린 <웃음> 저랑 같이 방송해주신 패널들 감사드리면서 구독자가 이제 한 10분만 더 구독을 해주시면 50.8만 명 되겠습니다. 8만명. 노력하는 거 알아주시네. 네. 대선 전까지 60만 명? 어, 대선 전까지요? 60만 명? 어, 가, 그보다 더 큰데? <웃음> 욕심이 지나치면 건강하게 나가신다니까요. 농담, 농담, 농담. 자, 어, 구독 좀 부탁드리고요. 여러분들 새날마켓에 제가 아까 뭐 읽어드렸던 후기나 좀 관심있게 좀 지켜봐 주시기 바라겠고, 실제로 제가 다시 한번 제 주위에 있는 분들한테 한번 보여드릴게요. 모든 게다 노란딱 보이죠? 아, 근데. 노란 딱지. 네. 이런 식으로 계속 딱 노란 딱지가 붙어요. 한 페이지 전체가 노란 딱지. 왜 그런 거예요? 모르겠어요. 이유는 모르겠고, 뭐 정치에게 제대로 그래서 여러분들이 반대로 도와주시는 방법은 그런 것밖에 없다. 아. 자, 부탁 좀 드리겠습니다. 물러가겠습니다. 고맙습니다. 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 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 안녕하십니까. 새날 시청자 여러분 그리고 598 부산행을 사랑해주시는 여러분 다시 돌아왔습니다. 598 부산행의 진행을 맡고 있는 헬마우스 임경빈입니다. 반갑습니다. 박수를 좀 쳐주셔야지. <웃음> 조금 늦었다. 아, 우리 지금 방송 처음 하는 거 아니잖아요. 아, 벌써 지금 13번째 하지 않겠습니까? 아, 예, 그렇죠. 예, 협조를 좀 해주십시오. 네, 그렇게 예. 했습니다. 예. 
제가 안 그래도 이제 지난주에 그 3차 부스터 접종을 했기 때문에 혹시 저 저는 했습니다. 하셨습니까? 네. 하셨어요? 전 아직 못 했습니다. 아, 하시고 나서 신고를 좀해 주십시오. 신고를. 네, 신고 좀해 주십시오. 알겠습니다. 아, 네. 아, 이게 적극적으로 이제 접종하는 거를 여기저기 맞아, 맞아, 맞아. 이제 권유를 드리고 지금 항체를 막 뿜어내고 계시는군요. 네, 그렇죠. 아, 제 이제 항체가 이렇게 부럽습니다. 부럽습니다. 네. 감사합니다. 오늘도 598 부산행을 지켜주고 계신 저희 든든한 부산 머슴 부산 남구을 박재호 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아 오늘 아주 코디가 제 마음에 쏙 듭니다. 아, <웃음> 그렇죠. 오늘 네, 파란색. 조금 파란색. 네, 푸른색이요. 남친 짤을 뭔가 오. 만들 것 같은 네. 그런 룩이네요. 셔츠까지 파란색. 아, 아 셔츠까지 파란색이에요? 아, 이게 선거지. <웃음> 그 레이어. 네, 이게 선거에 가까워왔다는 이 증거. 아, 이거 두분또 의상을 맞추신 것도 아닌데. 어, 그러니까 네. 목도리도 약간 어. 커플룩 같은 느낌도 나면서. 아주 좋습니다. 아주 좋습니다. 아, 이런 모습들이 자주 연출이 돼야 그렇죠. 또, 예, 좋습니다. 아, 그리고 이제 제 영혼의 파트너 저를 받쳐주시기 위해서 아, 부산행에 항상 함께 해주시는 오늘도 비행기 타고 오신 부산 금정구의 부산시의원 박인영 의원님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 자 그리고 오늘 저희 함께 해주실 분 어, 특별한 게스트로 모셨습니다. 이번 주에 부산 선대위 민주당 부산 선대위가 발족을 했는데 중요한 자리 다름 아닌 상임선대위원장. 오, 아, 부산선대위의 상임선대위원장입니다. 요즘 이제 상임선대위원장들은 보통 이제 사고치는 자리인데. <웃음> <웃음> 사고치거나 그만두거나. 아, 국민의힘에서는 이제 주로 그런 용도로 그 직함을 쓰는 것 같더라고. 우리가 이해하고 있는 그 용도로 안 쓰더라고, 그 용어를. 아, 주로 이제 그런 자리를 만들어놨는데. 아, 부산민주당은 다릅니다. 아, 부산선대위 상임선대위원장을 맡고 계신 사단법인 쉼표의 서지연 대표님 나오셨습니다. 어, 미리 좀 소개를 해드리면 지금은 이제 사단법인 쉼표인데 2018년에는 젊은 유방암 애프터케어라고 해서 음. 이제 점유예로 출범을 음. 하셨었지요. 네. 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 제가 조금 전에 이제 듣기로는 출범하시기 전에. 우리 저 박재형님한테 미리 좀 상담을 받으셨다고. 네, 맞습니다. 저희가 음. 사실 문제를 제기를 하면서 음. 결과적으로는 사회적 시스템이 만들어지지 않으면 이 문제는 해결될 수가 없다. 암 문제와 관련해서. 네, 네. 저희가 지금 집중하고 있는 문제가 암뿐만 아니 암을 치료받은 다음에 일어나는 음. 문제들을 좀 집중을 하고 있거든요. 네. 치료를 받으면서 사실 젊은 세대 같은 경우는 난임으로 이어지기도 하고. 네, 네, 네. 어, 20대에서 40대 같은 경우가 지금 굉장히 많이 발생을 하고 있어요. 음. 그런데 음. 암은 중장년 혹은 고령화의 질병이라고 생각들을 많이 하시다 보니까 그렇죠. 이게 치료가 끝나고 나서 살아남은 친구들 같은 어. 경우에서 일어나는 삶의 문제에는 음. 집중이 전혀 되어 있지 않았었거든요. 그 이후 애프터가 중요하다. 네, 그래서 네. 저희가 이제 애프터 케어라는 단어를 네. 쓰면서 치료 후의 삶을 좀 조명을 했습니다. 그래서 뭐 난임뿐만 아니라 방금 말씀드린 미취학 아동 같은 경우에는 엄마가 경력 단절이 되면서 아. 이제 어린이집에 입소 순위가 밀려나게 되니까 어. 아이와 병원도 같이 다녀야 되는 상황이 발생하기도 하고요. 아이가 엄마랑 같이 병원을 네. 그리고 실제로 암을 진단받고 나서 우리나라 같은 경우는 직장으로 복귀하는 유리 10명에 3명밖에 안 돼요. 어. OECD 기준 가장 낮은 수준이거든요. 네네네. 그래서 
뭐 우리나라 같은 경우에서 뭐몇 가지 예를 들면 사실 아프면 쉬어야지라는 음, 말이 가장 네. 많이 나오고 선고라는 단어가 사실 네. 생각해 보면 어 사형 선고, 사망 선고 이런 데 쓰는 단어인데 질병에 유일하게 쓰는 게 암이거든요. 암 선고. 네. 근데 우리나라는 또 의료 기술이 굉장히 좋아지고 네. 의료 성과가 높아 가지고 네. 요즘은 10분 중에 일부분은 살아남으세요. 그렇죠. 네. 치료가 굉장히 최근에 잘 되고 있고 전 세계 어느 나라보다 우리나라가 음. 암 생존율이 높은 편인데도 음. 치료 후에 대한 건 전혀 조명을 못 하고 있어서 아. 문제 당사자가 되보고 나니까 해결해야 되겠다. 네, 하지만 네, 네, 이걸 네. 우리끼리 밑에서 할 수는 없다. 음. 어떡하지?라고 하다면 하면서 굉장히 많은 곳에 문을 두드렸어요. 네네네. 네, 네. 맨 처음 만나주신 게 우리 박재호 의원님. 아맨 처음 아, 만나. 그러니까 아무도 안 만나주고 아, 아무도 안 만나주고 아, 가서 만나달라고 해도 아무도 안 만나줘서 네. 우리는 전화하면 다 만나니까. 네. <웃음> 아무도 만나주지 않아요. 오늘 또 미담 나오나요? 아, 네. 정말 좀, 좀 미담 제조기다, 진짜. 아, 이거 저, 저 약간 계속 말씀드리면서 의문이 들었던 게 뭐냐면, 네. 젊은 여성, 그리고 유방암, 그 이후의 문제, 이제 이런 고민들을 이야기할 때, 이 마스크를 떠올리기는 쉽지 않습니다. <웃음> <웃음> 나를 도와줄 사람으로, 어, 네. 지목하기가 쉽지 않은데. 박인영 의원님을 뭐 모신다. 그러면, 아, 그럼 뭐 당연히 그럴 수 있다. 어떻게, 이렇게 생각하는데. 어떻게 찾아가시죠? 왜 하필 박재호지? 이런 생각이 들어서. 저희가 부산에서 기반을 잡고 시작을 하기는 했는데, 이게 사실 부산 자체만의 문제로 해결될 게 아니라, 이건 전국에서 음. 시스템이 아, 만들어져야 네. 되는, 그, 그래서 가장 입법이 되어야 되는 부분이다 보니까. 입법이 중요하다. 네. 네. 국회의원님을 찾아가긴 해야 되겠는데. 네. 네네. 부산에서 사실 민주당 의원님은 세 분밖에 안 계시고 그렇죠. 그 다른 분들이 많으셔서 다른 정당도 사실 문을 두드리면서 많이 갔었어요. 거기는 이제 코빼기도 없고. 네, 그리고 갈 때마다 가기 전에 이제 항상 질문을 받았던 게몇년 됐냐, 네. 회원 몇 명이냐. 네, 그리고, 아, 그리고 네, 그리고 아~ 너네 임원진은 어떤 사람들이 포진되어 있냐 이런 배경을 아~ 정말 많이 들었었어요. 참 배경이 중요하구만. 네, 그리고 부산에서는 사실. 좀 상처가 되기도 했던 말이 네. 그런 문제는 왜 부산에서 하냐 서울에서 하지 사무실 서울에 차리지 왜 부산에 차렸냐 이런 얘기를 좀 들으면서 문전박대도 많이 당했거든요. 아니, 부산 정치인들이 그런 말을 한다. 아. 정치인도 그렇고 지자체도 그렇고. 아. <웃음> 네. 그 형님은 어떻게 이렇게 딱. 어 이거 우리가 아니, 아니, 도와줘야겠다. 그런 게 아니라 이제 음. 오면 다 만나주니까 일단 만나고 이야기를 아, 누구들이 더 일단 만나서 얘기한다. 어, 일단 만나서 얘기한다. 보자 가면 다 보자. 일단 다 본다. 시부름꾼이. 어. 그리고 아, 그렇죠. 이제 만나셨어요. 만나셨는데 이렇게 젊은 여성분이 암 이후의 문제, 극복한 이후의 문제를 가지고 뭐 단체를 만들겠다. 어떤 조언을 해주셨어요? 아니 참 좋은 일이다. 음, 음. 진짜 어쩌면 부산서 시작하면 전국적으로 전 세계적으로 아주 좀 훌륭한 일이 될수 있겠다. 음, 음. 그래서 법적은 우리가 또 알아볼 거니까 음. 어쨌든 시에 가서 좀 두드려 봐라. 그러면서 이걸 조직을 잘 만들면 어쨌든 국가적으로도 엄청나게 이익되는 일이다. 이렇게 말을 해주면서 요런 요런데 좀 찾아가서 내가 소개해 줄 거는 해줄게. 요렇게 이야기를 했던 기억이 나요. 음. 아 맞습니다. 그렇게 이야기를 나누면서 출마 자원이 나는 <웃음> 이번에 선대로 오시는지도 몰랐어요. 아 그래요? 네, 진짜로. 아 모시는지는 어. 모르셨고 저는 이번에 선대위 구성할 때 주변에 추천을 받아라 했지 네네네. 내가 누굴 추천했는지는 한 번도 없습니다. 아 그래요? 어, 그래서 몰랐죠. 어. 아니 그럼 왜 말하자면 이제 정치 참여를 하시는 거잖아요. 뭐 네. 직접 출마하시는 건 아니더라도 네. 선대위원장 직은 굉장히 높은 직책이고 이게 수락을 하신 이유가 뭐 있을까요? 어 일단 저는 
부산에서 태어나서 자랐는데요. 네. 부산을 정말 사랑하는 한 시민 중에 한 명이거든요. 음, 음. 제가 사실 뭐 경력적으로도 해외를 많이 다닐 기회가 좀 있었는데 네. 여러 선진국을 뭐 포함해서 정말 많은 나라를 다녀봤는데 그 중에서도 사실 부산의 매력을 뛰어넘는 음, 음. 도시를 찾은 적이 없어요. 그냥, 네, 오. 저는 그래서 이 부산이 정말 매력적인 도시고 음. 이 도시가 도태되는 게 너무 안타깝고 음. 노인과 바다라는 수식어도 <웃음> 너무 슬. 슬픈 일이다. 왜 이렇게 멋진 부산이 파란 부산으로 어. 이렇게 전국을 휘어잡을 수 있는 도시가 될수 있는 아. 매력이 많은데 라는 생각을 하면서 이 부산을 조금이라도 더 이렇게 청년들의 목소리가 가득하다라는 네. 걸 보여주는 역할을 할수 있다면 아. 충분히 도전할 가치가 있다라고 생각해서 부산이 멋진 도시다. 해양도시고 음. 이제 그러면서 동시에 대도시고 뭐 이런 멋진 도시다. 네. 우리끼리는 얘기할 수 있는데 음. 비교군을 그러면 들어보면 어, 어디 어디 계셨어요 해외에서는? 저는 샌프란시스코에서도 샌프란시스코. 있었고 네. 도쿄에서도 도쿄. 있었고 그리고 또 제가 에이펙 관련된 기관에서 네. 일을 한 적이 있어서 에이펙 네. 회원국이라고 하면 뭐 인도네시아, 뭐 베트남, 태국 뭐 이렇게 오. 다양한 국가를 다 다녀봤어요. 아, 유럽도 뭐 방콕이나 뭐콜라룸푸르나 뭐 이런 네네. 대도시들. 근데 그런 샌프란시스코, 도쿄랑 비교해도 부산이 아, 안 진다. 그럼요. 아. 훨씬 깨끗하고 네. 아, 아, 깨끗하고 네. 파란색으로만 좀 되면. <웃음> 희망과 꿈이 있는 다 좋은데 <웃음> 다 좋은데 아니 그래서 여쭤보고 싶었어요 음. 부산이 정말 그런 멋진 도시다 그리고 부산에 이런 청년들의 목소리가 있다라는 네. 걸 알리고 싶어서 정치에 참여한 것은 충분히 이해가 되는데 왜 민주당이냐 네네 네. 왜냐하면 부산은 아직도 주류는 국민의힘이거든요. 내가 그때 소개를 받았는데 박재호의 덕이다. 아니 그건 아니고 저 진짜 어느 건 몰랐어요. 아니 왜 민주당을 선택하셨어요? 제가 사실은 이제 한 3년 정도 됐습니다. 이 쉼표 활동을 전체적으로 한 지가 이제 3년 정도가 되었는데 이 일을 하면서 맨 처음은 박재호 의원님과 함께 했지만 이후에는 정말 다양한 정당하고도 소통을 할 기회들이 있어서 네, 굉장히 많이 저희가 법안을 입법할 법안을 들고 다니면서 국회의원 회관에 가가지고 막 뛰어다니고 그랬었어요. 음. 이제 그랬는데 여러 제안들이 오기는 했는데 결과적으로 쉼표라는 단체를 전면에 내세워주고 청년의 목소리로 이게 이루어졌다라고 내세워주면서 음. 법안 발의도 같이 하고 토론회도 하고 간담회도 하고 실제로 결과가 나오고 성과가 나오는 곳은 민주당밖에 없었어요. 네. 나머지들은 다 인마이 포켓 해가지고 이게 내가 있다 이거. 네, 저희의 어. 존재가 약간 뒤로 빠져 있는 사실 저의 이름을 알린다기보다는 이런 쉼표라는 단체가 있어서 이게 경험자들의 목소리가 나와서 이렇게 이루어졌다라는 네. 게 저희는 또 의미가 있다고 생각을 아. 하는데 그 부분이 좀 빠져 있었어요. 정치인들은요 생생미를 좋아하거든요. 그렇죠. 그래서 뭐가 오면 네가 이제 조직이 몇명 되느냐, 어떤 사람이냐 그렇죠. 이런 걸 하면서 자기가 이제 이런 걸 내가 했다라고 하는 걸 주로 하려고 해요. 어. 근데 요새는 유권자들이 다 알아요. 맞아요. 그래서 그냥 있는 거대로 네. 이분들 덕분에 나도 이게 동참하게 됐다. 정치인 일하면 그분들도 좋아하고 서로 이제 상생이 되는데 음. 뭐든지 하고 나면 자기가 한 것처럼 이래 하는 모습들이 많아서 아. 요즘은 많이 바뀌기도 했는데 그래도 아직도 좀 근위적인 집단은 그런 게 남아있죠. 근위적인 집단은 이제 국민의힘 이런데. 그런 거. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 사실 되게 저는 인상적인 태도인 게 사실은 솔직히 말씀하신 대로 유권자들 다 알잖아요. 알죠. 
박재호가 이런 폼새로 이렇게 나와가지고 뭐 유방암 환우들에 대해서 이런 얘기 해봐야 무슨 소리 합니까 제가 저거 박재호 머리에서 나왔다고 누가 생각하겠어요? 아니네 진짜 한마디만 할게요. 제가 좀 지나간 이야기좀 저희 집 사람이 이제 암이 걸려서 한 3년을 고생하고 1년 후에 돌아가셨는데 한 4년 있다 돌아가셨는데 제가 1년을 하루도 안 빠지고 같이 있었습니다. 며칠 정도는 빠질겠죠 하루도 너무 경상도식으로 강요지만 있어 보니까 이 암환자가 있으면 이 옆에 있는 사람이 어떻다는 마음도 있고 또 음. 암환자에 대한 마음도 알게 됐고 음. 그리고 또아 여성분이 집에 살림이 얼마나 힘들다는 것도 알게 됐고 아. 그리고 타인에 대한 생각을 많이 하게 됐죠. 그러면서 인생 살면서 남의 입장이 뭔가를 배려를 해줘야 되는데 음. 제가 그런 생각을 많이 하는데도 저도 또 부족한 점이 많아서 어떤 때는 욕도 들어먹고 하기는 합니다. 음. 그래서 그때 많이 알았죠. 그래서 아. 이제 암 이래서 내가 아, 이거는 내가 이런 경험을 해봐서 아, 어떤 거를 아니까 한번 보자 했죠. 음, 그 4년간 간병과 살림을 다 하신 네. 거잖아요. 1년, 1년, 1년 3년은 이제 어, 괜찮으셔서 어. 많이 이제 가시고. 아, 이런 또 감동적인 이야기를. 네, 오늘 감동 좀 주려고 했습니다. 오늘, 오늘 네. 박재원님 작정을 하고 나오신 것 같은 느낌이 드는데요. 엄청 준비를 하셨네요. 네, 알겠습니다. <웃음> 일단 지금 저희가 사실 이제 오늘 대표님을 모시게 된게 기본적으로는 부산 선대위가 이런 모양을 갖추게 될 것이다. 이걸 이제 우리 시청자분들한테 좀 일종의 대표격으로 이제 소개를 시켜드리고, 어, 그리고 이제 박재호 부산선, 저, 시당 위원장이 어떤 모양새를 구상을 하면서 내년 선거를 네. 위한 준비를 하고 있다. 이걸 이제 보여드리기 위한 또 이제 중요한 인물이기도 하시고요. 그래서 이제 모셨습니다. 그런데 지금 건방진 프로필 하기 전에 어, 이미 다 거의 한 10분 정도 <웃음> 우리 공동선 상임선대위원장님 말씀에 음. 빠져들어가지고 어, 시간이 흐르는지도 몰랐어요. 아니 어, 말씀을 너무 잘하셔서 너무 잘하셔가지고 사실 이제 저희 그 나오시는 분들이 방송 경험이 많은 분들이 아니시잖아요. 그렇죠. 심지어 진행자들도 그렇게 많은 경험이 많은 사람들이 아니에요. 그래요. 어떨 때 보면 저는 가만 보, 보다 보면 야 오늘 방송 큰일 났는데? 라는 생각을 할 때가 있어요. <웃음> 오늘 방송 끝도 없습니다. 아, 오늘 방송 전혀 걱정이 안 됩니다. 걱정이 너무 또렷또렷하게 말씀을 네. 아이 그리고 본인이 가진 경험을 음, 맞아, 그냥 맞아. 개인적 경험에서 머무르지 않고 음. 이거를 공동의 문제, 그렇죠. 사회의 문제, 네. 그리고 사회 구조의 변화의 문제까지 아. 연결하시는 경험을 이미 하셨기 때문에 음. 저는 단지 암 환자분들의 애프터 케어 문제뿐만이 네. 아니라 다른 어떤 문제를 만약에 음. 주어져도 음. 그 경험에 비추어서 네네네. 이것을 개인의 문제를 사회의 문제로 국가의 문제로 이렇게 바꾸어 낼 역량이 있으신 것 같다는 생각이 들었어요. 아, 감사합니다. 네. 어, 그럼 출마 자원이요? 아니. <웃음> 어, 조심하셔야 돼요. 여기가, 여기 부산 민주당 정치인들은 여쭤보면은, 어, 저 출마가긴데? 이미지 봅니다. 욕심이네요. 자네 출마할 생각 없나? <웃음> 자, 아, 그러면. <웃음> 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 일단 저희가 이제 항상 출연형 대신 지급해드리는 건방진 프로필입니다. 시작해보겠습니다. 성명 서지연, 부산 출생이고요. 1986년생입니다. 드디어 처음으로. 어, 6개월을 진행을 했는데, 저보다 <웃음> 어린 분이 왔습니다. 드디어! <웃음> 처음으로. 아, 너무 감사합니다. 저 진짜 너무 감사합니다. 아, 축하드립니다. 뭘 축하하는지는 모르겠지만. 자, 아, 축하해. <웃음> 그래도 이제 오신 중에서는 가장 젊으신 축이니까, 음... 헬마우스라는 유튜브 채널 아십니까? 아, 검색해봤습니다. 아, 검색해보셨어요? 어떤 취향에 좀 맞으셨나요? 깜짝 놀랐습니다. 아, 깜짝 놀라셨죠? 어, 그럼 만나보신, 직접 만나보신 인상하고는 어떻습니까? 비교해보면. 어, 실제로 보시는 게 훨씬 푸근하고 좋으세요. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 깜짝 놀랐어요. 
놀랐다는 건 어떤 면에서 깜짝 놀랐다는 걸까요? 어. 제 이야기는 되게 좋아요. 아, 제 유튜브 채널이 어, 18금입니다. 아, 안 좋아요. 네. 그런 말씀이고요. 자. 출생부터 어, 대학교까지를 이제 부산에서 나고 자란 찐 부산 여자입니다. 음. 여태까지와는 조금 저희가 다른 게스트. 어, 이게 이제 뭐 젊으신 것도 그렇지만 일단 경력이 지난 그 저희 출연자분들은 주로 이제 낙선에 초점이 맞춰져 있다면 <웃음> 이번에 이제 화려한 경력 쪽에 아뭐 부산 민주당 간만에 한건 했습니다. 자, 어, 2010년에 부산 에이펙 국제교육협력원의 팀장을 맡으셨었고요. 에이펙 정상회의가 이제 역시 이제 노무현 대통령님 그리고 문재인 대통령 당시에 비서실장들의 적극적인 노력 아래 이루어진 지방개최 이게 중요하다. 그러니까 전 지역균형 발전의 산물 중 하나로 예, 있었던 거기 때문에 이제 거기에 어떤 대표 자원 역할을 하셨던 거고 3년간 부산 에이펙 국제교육협력원에서 근무를 하시다가 2013년에 부산시청의 투자 유치과에서 근무를 하셨습니다. 여기도 굉장히 중요한 역할인 거죠. 네. 네. 아 <웃음> 중요하죠. 네네네. 그러니까 말하자면 이제 해외 투자 유치라든지 네. 뭐 이런 쪽에 이게 출마 각인데 보니까 어디 <웃음> <웃음> 몰아가게 들어가나요? 어, 그러니까요. 네. 자 아, 스펙이 너무 좋아서 네 알겠습니다. 그러다가 이제 어, 본인이 이제 암 확진 판정을 받으셨습니다. 지금 뭐 일본 근무하실 때? 네 일본에 살 때. 네. 그때 그러면 유방암 네, 유방암 진단을 받으시고. 그때 받았습니다. 아, 그럼 아마 이제 그때 본인이 직접 겪으셨던 암 치료 과정. 그리고 네. 이제 그 이후에 이제 복귀 과정까지를 거치시면서 이제 이런 단체를 만들어야 되겠다라는 생각을 하게 되신 거고. 네. 알겠습니다. 2018년에 그 결심의 끝에 이제 아까 설명을 드렸던 점유애를 비영리 민간단체로 설립을 했습니다. 그래서 국내 암 환자들의 아픔을 공감하고 사회를 바꿔나가는 사회운동을 시작을 했고요. 2019년에 항암치료를 받고 계신 분들을 대상으로 한 가발 후원 그리고 부산시 청년 리빙랩 사업. 이 리빙랩 사업은 뭔가요? 네, 청년들이 문제 당사자가 되어가지고 지역 사회의 문제를 해결하기 위해서 이제 실험실처럼 네. 네, 아 삶을 위한 뭐 일종 실험실 네 실험실 아, 알겠습니다. 젊은 유방암 환자를 위한 일자리 정책 토론회도 열었고 청년 암 경험가들의 이제 고용 실태와 현황 분석 이런 어, 활동을 펼치시다가 2020년에 정식으로 사단법인 쉼표를 설립을 하게 됩니다. 이후에 이제 국회 토론회 등등을 거쳐서 경력단절 여성특별법, 영유아 보육법, 암관리법 등 사회안전망의 사각지대에 놓인 분들을 위해서 법안을 발의하고 제안하는 활동, 그리고 민주당하고 연계해서 그런 활동들을 많이 해왔다라는 말씀을 드리겠고 2021년에 제20대 대통령 선거에서 부산시 선거대책위원회 상임선대위원장으로 합류를 하셨습니다. 어, 질병이 약점이 되지 않는 사회가 아니라 사람을 질병으로부터 보호해주는 사회를 만드는 게 아, 목표다라고 하셨는데 누구나 암 이후를 걱정하지 않는 사회를 만들기 위해 이재명 후보와 그리고 부산시당과 함께 바꿔나가 당신은 욕심쟁이 우후후 어떻게 좀 이렇게 부가 설명을 좀 했으면 좋겠다 이런 부분 있으세요? 아, 이미 너무 넘쳐나서 부끄럽습니다. <웃음> <웃음> 저희가 이게 출연료 대신이기 때문에 네. 잘 받겠습니다. 네. 여기 이제 찌개가 살짝 끓어서 넘쳤을 때가 맛있거든요. 그리고 살짝, 아, 살짝, 네, 살짝 치익 하면서 딱 꺼야 되는. 오늘 적정했어요. 살짝 네. 정도로 제가 정도. 준비를 합니다. 네. 아, 일주일에 제일 공들여서 준비하는 코너입니다. 네, 감사합니다. 아, 그럼 본격적으로 저희 이제 본격적인 부산 선거 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 뭐 아까 이제 민주당을 선택해 주신 이유에 대해서는 말씀을 해 주셨는데 선대위에 이제 참여를 하셨으니까 네. 
꼭 이거는 정책화를 했으면 좋겠다. 음. 뭐 싶은 어떤 정책이나 공약이나 이런 게 있다면 뭐가 있을까요? 아무래도 저는 제가 지금 선대위를 구성을 할때 네. 이게 저희 박주영 의원님께서도 저희가 맨 처음 구성이 됐을 때부터 말씀을 하셨지만 너희가 하고 싶은 것다 해라. 책임은 음. 내가 지겠다라고 말씀을 하셨어요. 책임만 진다. 네. 네. 그래서 이제 각 청년분들이 지금 다 모여 계신데 지금 방송을 보고 계실 음. 우리 공정의 키워드와 문화의 키워드, 지역, 도전, 점치인 이렇게 해서 음. 다 지금 키워드별로 계신데 네. 이분들이 각자 하고 싶은 분야가 좀 뚜렷합니다. 그래서 어. 저 같은 경우도 제 전문성이 투영될 수 있는 이 암이나 공공의료, 의료에 대한 부분을 좀 초점을 맞춰서 중앙에 대한 공약 중앙 공약으로 부산에서 낸 목소리가 중앙의 기준이 될수 있는 공약 한 가지와 음. 부산의 특화 공약 두 가지를 지금 지금 준비를 하고 있는데요. 음. 부산 공약은 지금 부산의 현안인 이런 가덕도 신공항이나 네. 부울경 메가시티와도 이제 연계를 해서 서부산에서 동부산까지 이제 통합 돌봄이 가능한 치료 후에도 연속적으로 치유가 음. 가능한 그런 도시로 만들 수 있는 시스템을 마련하는 방안을 저희가 지금 계속 연구를 하고 있고요. 네네. 그게 이제 저희 선대위에서 목소리가 좀 모여져서 나오는 그 음. 부분을 함께 이야기를 음. 하고 있습니다. 저는 사실 이제 저도 뭐 일종의 정치 시사 프로그램 만드는데 15년 넘게 작업을 계속 해왔었는데 선거하면서 지역 선대위에서 암에만 초점을 맞춰서 뭔가 이제 정책을 특히 이제 그 지역에 중점을 둔암 관련 정책을 낸다. 본 적이 없는 것 같아요. 본 적이 없는 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 자료를 좀 이제 보다 보니까 부산이 특히 암 발생률이 굉장히 높은 도시다. 어, 1위입니다. 네. 1위. 1위요? 네. 네. 전국에서. 전국 1위요? 예. 네. 부산이 두 가지가 1위인데 심장질환과 암 환자 발생률이 1위입니다. 인구 비율로 하면. 어, 왜, 왜 그래요? 뭐, 뭐. 물 때문입니다. 물. 물이요? 저는 그렇게 생각합니다. 워터, 워터? 예, 워터. 왜왜왜물 때문에 문제가 되나요? 사실은 낙동강이 그렇게 수질이 좋은 편이 아니에요. 그런데 공장들이 많고 그렇죠. 하니까. 그렇기 때문에 저희가 또 부산이 맨 끝단에 있기 때문에 모든 오염물질들이 다 아, 내려와서 정수를 하더라도 물 때문에 한 계속 이제 이뭐 자료도 받고 해보니까 네. 제가 한 7, 8년 전부터 부산 물 문제를 이제 주부들 만나 말씀을 드리는데 살이라면 맞아요. 이제 왜냐하면 밥을 할때 쌀이요? 어, 살을 씻을 때 아, 생수로 먼저 씻고 <웃음> 아, 저, 수돗물을 여도 되는데 그꿀래요 왜냐하면 이제 살이 건조돼 있잖아요. 네. 맨 처음에 들어오는 걸 먹으면요. 그래서 아, 생수로 이렇게 쌀을 해라. 씻을 때. 맨 처음에 아. 생수로 먼저 씻거라라고 내가 항상 강요를 하는 이유가 우리가 낙동강의 맨 끝단에 있고 이래 네. 표청수를 묶는 국가는 그래 많이 없어요. 표청수, 표청수. 흘러내려가는 거. 네. 그게 전부 다 이제 공장에 막 이런 또 가축 이런 게 많을 거 아닙니까? 네네네. 네, 네. 근데 부산은 맨 끝단에 있단 말입니다. 음. 그럼 그 물을 이제 대다수 먹어요. 아. 그래서 이 물이 고도화철이라는 게 약품을 많이 넣는다는 뜻입니다. 아. 뭐 특별한 이런 게 아니라 네. 그게 좋을 리가 하나도 없죠. 뭐가 많이 쌓이게 네. 되는 몸에? 그래서 그래서 이제 이번에 뭐 합천하고 이제 이래 뭐 의견을 해서 환경부에서 아주 노력을 많이 하셔서 네. 이제 어느 정도 정리가 돼 가고 있는데 음. 그런 문제가 암 환자 발생에 기여를 충분히 한다 이런 생각을 제가 들죠. 왜냐하면 부산물이 음. 가장 안 좋은 물입니다. 이렇게 말씀을 쫙 정리를 해 주시니까 간만에 국회의원 같다는 생각이 들었습니다. <웃음> <웃음> 요즘 아저씨가 들어왔습니다. <웃음> <웃음> 아니 이게 부산의 암환자 발생률이 높은 거는 사실은 박재원님 말씀처럼 물 문제도 있을 수도 있고 음. 다른 문제가 있을 수도 있는데 이 부분은 좀전 정밀 추적은 필요하다고 생각을 해요 음. 실제로. 예. 아, 그좀 이례적이긴 한것 같아요. 네. 이게 서울처럼 
좀 다양한 사람들이 모여 있고 다양한 원인들이 발생할 수 있, 있는 데 같으면 그리고 인구도 애초에 많고 근데 인구 대비로 했을 때는 부산이 1위다. 뭔가 좀 원인이 뭘까 싶은 여러 고민들이 되는 것 같은데. 저희가 2주 전에 다뤘던 고리 원전 같은 경우에도 사실은 네. 부산 시민들의 안전을 위협하고 있는 건 사실이죠. 아, 고리 원전에서 사실은 냉각수 같은 게다 바다로 나오기 네네네. 때문에 그 문제도 있을 것 같고요. 음, 사실은 미세먼지 문제만 하더라도 네. 서울이 가장 높을 것 같잖아요. 부산이 가장 높습니다. 왜냐하면 선박에서 내뿜는 미세먼지가 보통이 아니에요. 아~ 네, 그래서 부산은 선박에서 내뿜는 미세먼지 문제도 크고 그래서 사실은 좀 종합적으로 부산 이렇게 암 환자 발생이 높은 거는 저는 네. 연구 추적할 필요가 있다고 생각을 해요. 아 그럼 여러 가지 좀 산업적 복합적 요인들이 좀 얽힐 수가 있는. 그렇죠. 진짜. 그렇다고 아. 한다면 이것은 암뿐만이 아니라 암으로까지 진행되지 않더라도 음. 나머지 부분에서도 시민들의 건강을 위협하고 있는 요소들이 될수 있기 때문에 음. 이번에 우리 상임선대위원장님께서 암 이제 환우들을 위한 공약을 준비하면서 네. 왜 발생률이 높은가를 추적할 수 있는 연구에 대한 부분도 하나 포함해서 음. 공약 제안을 해주면 좋겠다는 원인을 일단 들죠. 추적을 해내야 네네네, 되니까 네네네 그랬으면 좋겠습니다 네. 원인도 필요하고 또좀 유념해서 봐야 될 부분이 사망률 부분이라 사망률이요? 네 그리고 사망률도 1위거든요 사망률도 1위고 발생도 많고 사망도, 사망도 많이 많고. 하고 또더 중요한 게더 지금 집중해서 봐야 되는 부분이 회피 가능 사망률이라고 해서 네. 죽지 않 않을 수 있는데 죽는 그 아~ 비율이 그렇죠. 가장 높아요. 그게 부울경우를 합치면 전국 무적입니다. 왜왜 왜 그래요? <웃음> 그래서 그 부분이 사실은 부산시 자체에서 연구가 되었어야 됐는데 연구가 지금까지 되지 않는 부분이기도 하고요. 근데 사실 서울과 경기를 제외하면 상급 의료기관 수는 부산이 그 다음으로 가장 많거든요. 산차 병원들이 많은데. 네, 네. 그래서 충분히 치료를 받을 수 있는 환경이 됨에도 불구하고 수도권으로 의료 집중화가 되는 것도 결국은 부산의 의료 시설에 대한 신뢰가, 신뢰가 떨어진다는 부분도 있고 그게 반증이 되는 게 환자들이 시민들의 입장에서 봤을 땐 부산에서 치료받거나 부산에 있는 분들이 많이 돌아가시니까 서울로 올라가게 되는 오히려 그래서 아프면 무조건 서울. 저는 치료를 부산대 병원에서 받았지만 다들 왜 서울로 가지 않냐고 물어봤었거든요. 더큰 병원 가야지. 네. 저는 충분히 잘 받고 지금 건강하게 지금 여기 있지만 가장 중요한 그 부분. 회피 가능 사망률이 높다라는 것. 그게 부울경이 함께 문제가 된다라는 것. 그럼 결국 메가시티로도 같이 묶어 고민을 해야 되는 그래서 의료 집중화든 뭐 의료 관광이든 음. 이런 문제들을 모두 해소할 수 있는 가장 기본적인 그 대안이 암으로부터 나올 수 있다라고 생각을 아, 합니다. 보셨죠? 오, 우리 선대위원장 이 정도입니다. 이 정도? 엄청, 엄청나신데요? 근데 어, 이 정도만 아니라 네, 네. 이번에 이제 다섯 분이 청년 젊은 2030년생들이 돌아왔고 상인 선대위원장이죠. 네. 저희들이 상인 선제위원장을 꾸릴 때 그분들 다섯 분 그리고 40대 제이시 회장하셨던 전국 회장하셨던 분한 분, 분 어, 네. 라이언스 어, 클럽 회장하셨던 분한분 요래 갖고 이제 저까지 딱 여덟 분이 딱 앉는데 네, 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 네. 제가 이렇게 합니다. 어, 발언은 한 시간만 회의를 하는데 40분은 여러분이 하십시오. 어. 왜냐, 우리는 발언 안 하겠습니다. 어. 왜냐, 우리끼리 있으 매일 우리끼리 발언하면 젊은 사람들 발언할 이유가 못하잖아요. 그런데 전부 다 분야별로 너무나 뛰어난 젊은 분들입니다. 뭐한 분은 또 변호사 하시는데 너무나 아시는 것도 많고 발언도 똘똘하시고 또한 분은 벤처 게임 협회 회장을 하셨는데 네네네. 아주 뭐 잘하시고 또한 분은 자영업 저 신발 가공 이런 걸 옛날에 조합을 구성해서 하셨던 분이고 뭐 너무나 우리가 뚜렷한데 그날 아랫게 이제 처음으로 월요일 날 회의를 했습니다. 네네. 그래서 
이제 젊은 분들 대하, 대하해라. 그래갖고 우리 본부장님을 내가 정치 하나도 모르는 관료 출신을 세웠습니다. 이유는 음. 뭐냐면 정치는 좀 빠지보자. 정치인들은 뒤로 좀 물르자. 좀 빠지고 네. 자기들끼리 다 한번 해갖고 어떻게 어. 아이디어 나오고 어떻게 하는지 우리가 시범적으로 보자. 어어. 우리가 이때까지 너무 간행에 젖어 있는 거 아니냐 음. 정치라는 게. 그래 이제 시작을 했는데 물론 반발도 있죠. 그리고 저도 또 역시 소통이 좀 부족했는가 하다 싶은 생각이 들긴 한데. 그러면 이제 지역에서 정치 오래 했던 분들이 그럼 나는 뭐냐 뭐 이럴 거 아니에요. 아니 그분들도 저에게 또 열심히 하시고 아, 또 역할도 <웃음> 드리고 해야죠. 그래서 그걸 좀 지금은 이제 시험이니까 네. 변하는 고통이 따릅니다. 아, 있나 보다. 어, 얘기를 한번딱 듣고 바로 문제를 아는데 <웃음> 바로 찍었는데. <웃음> 그런데 중요한 거는 중요한 거는 이제 이렇게 해보면 이제 조금 전에 우리 위원장님 말씀 말씀하셨듯이 각 분야별로 그런 분들이 참 많은데 직접 그분들이 듣는데 아이께는 무슨 이야기가 나왔느냐 하면요. 저도 놀랐습니다. 그 위원장 한 분이 야 특별위원회를 우리 젊은 사람 만들겠습니다. 무슨 특별위원회 만듭니까? 이러니까 이재명의 귀라는 특별위원회를 만들어서 어, 듣겠다는 거지. 아, 귀. 귀. 아, 귀. 귀나 귀나 아, 막 귀. 그렇다고 귀. 그런지 <웃음> 막 달리면서 듣겠다. 또 어떤 분이 아 그분이 또 이재명의 입. 입. 어, 아, 그래갖고 달리면서 퍼주겠다. 오, 아, 그래서 아 진짜 좋은 이야기다 명칭이 아, 귀와 입으로. 아, 그래 우리도 빨리 그거 받아갖고 우리 그 위에도 정치 오래 한 사람들도 그래 하자. 그러니까 아이디어 들으면 바로바로 서면 얼마나 좋습니까? 지금 한달 동안 이분들이 모든 영향을 내가 다 빨아들여서 우리 공조직에 (웃음) 빨려놓고 있어. 그렇게 하시는 것 치고는 지금 저 위원장님. 발언을 너무 많이 잘라 먹었어. <웃음> 아 근데 너무 똑똑하게 네. 잘하시네. 그 저는 지금 계속 이제 꽂혀 있는 게 뭐냐면 회피 가능한 거를 음, 못 잡아서 사망한 비율이 너무 높다는 거. 특히 한국 제2의 도시에서 대학병원도 많은 부산에서 그런데 그, 그러면 그만큼 이제 시민들한테 신뢰를 못 준다는 얘기인데. 그 부분은 정말 민주당에서 꼭좀 챙겨가지고 원인을 찾아내고 좀 이렇게 개선을 해야 되겠다라는 생각이 좀 드네요. 맞습니다. 네. 이게 그러니까 저는 정치가 시대에 맞춰서 좀 변해야 된다고 생각을 하는 게 네. 이때까지 저희가 이제 암 환자분들이나 음. 암 치료에 대해서 정책이 접근한다라고 하면 치료비, 치료비. 병상수 네, 네, 네. 예를 들면 네, 네. 뭐그 생존율 네, 네, 이렇게만 네. 따지는데 네. 사실은 대표님 말씀하시는 것처럼 우리 위원장님 말씀하시는 것처럼 암그 치료 이후의 삶 치료 이후의 삶 또는 음. 암 치료 과정에서 음. 치료만 잘한다면 충분히 나을 수 있는데도 불구하고 음. 사망에 이르게 하는 음. 이르게 되는 이왜 이런가 이런 새로운 문제식들이 나오는 거거든요. 음. 그래서 모든 정책들이 저는 국민들의 삶이 조금 더 이렇게 복잡해졌기 때문에 좀더 깊이 들어가야 되고 좀더 세부적으로 들어가야 된다 생각을 해요. 그 대표적인 사례를 보여주신 거라고 저는 생각을 하거든요. 민주당 변화, 그러니까 이 하나로 어, 네. 사실은 암 환자분들에 대한 뭐 애프터 케어뿐만이 아니라 네네네. 민주당 정책 방향이 변할 수 있는 아, 저는 맞습니다. 그거를 저희에게 주는 시사점이 있다고 생각을 해요. 그러고요. 부산이 네. 이제 이렇습니다. 저는 부산을 보면 참 안타깝다는 생각이 많이 드는 게 물론 동아대학, 부산대학 병원이 다 있어요. 그런데 경쟁이 별로 없습니다. 아 경쟁이 없다. 그러니까 서로가 뭐 나는 제가 이제 우리 그때 외대 자리에 네. 삼성 어려운이나 아산병원을 못 데리고 아. 오려고 했어요. 이유는 뭐냐면 진짜 이거 잘하는 의사 서울에서 네, 네. 이런 분들이 어떤 식으로든 와 있으면 부산 의료계가 새로운 변화를 함께 가져올 것인데 아. 부산서는 우리가 최고다. 
이렇게 하고 앉아 있는 것은 아닌지 아. 물론 내가 이제 의사가 아니니까 기술적인 건 모르지만 네네. 요새는 모든 걸다 공유할 수 있잖아요. 그런데 보통 이제 전문가들은 내가 아는 게다 맞다라는 생각에 착각에 빠져 있을 수도 있는데 음. 부산의 대다수 환자들 중에서 음. 조금 괜찮게 이런 분들은 다 서울로 가요. 아까 이야기했죠. 왜 서울에서 치료 안 받느냐 이렇게 하는 이유는 이분들이 자체적으로 새로운 변화를 계속해서 우리도 이 정도 된다라는 음. 걸 알려야 되는데 안 알려도 음. 환자는 넘쳐난다. 음. 뭐 우리는 또 교수다. 이래 안 그게 음. 우리 정치판하고 똑같은 모습들을 음. 계속 해왔던 건 아닌 것인지 음. 나는 그런데도 한번 좀 생각을 해봅니다. 서울 갈돈 없는 사람들은 어차피 올 수밖에 없다. 어쩔 수 없고 뭐 그래도 뭐 아. 그래도 그렇죠. 아니 근데 2018년도에 점유에 네, 네 점유에 점유에 해서 지금 한 3년 정도 네. 활동을 하신 거잖아요. 네. 그럼 이제 문제의식을 가지고 이걸 이렇게 바꿔봐야겠다 해서 처음엔 연구를 막 하시다가 아, 정치권이 없이는 안 되는구나. 어, 그렇죠. 국회의 도움이 없이 안 되는구나라 깨닫고 이렇게 여러 군데 접촉도 하시고 그러셨을 거 아니에요. 네. 그땐 어쨌든 지금은 정치에 참여한 입장이지만 그때는 일반 시민의 입장이시잖아요. 그때 바라본 정치는 어땠나요? 이게 표가 되지 않으면 안 한다. 안 해주는구나. <웃음> 아, 아, 정말 반성해야 됩니다. 진짜 반성해야 됩니다. 이게 그래서 제가 자꾸 숫자를 파악하는데 좀 집중을 해서 한 환자 몇 명이냐, 가족으로 치면 몇 명이냐. 그래서 이분들에게 잘해주면 당신들에게 몇 표를 줄수 있다. 진짜 슬프네요, 그거는. 저는 안 그랬습니다. 네, 그래서 제가 민주당을. 그런데 <웃음> 사실은 그게 굉장히 또 중요한 얘기이기도 한게 워낙 요즘은 암을 초기에 또 진단을 잘 하는 편이고 우리나라가 맞습니다. 그러다 보니까 이제 치료율도 상당히 뭐 다른 나라에 비하면 높은 편으로 알려져 있는데 그렇다는 얘기는 대표님처럼 이렇게 암 생존자들이 숫자가 많다는 얘기고 네. 가족들도 많다는 얘기고 그렇죠. 누적된 수만 지금 한국은 200만 명을 넘어섰고요 아. 국민 25명 중에 한 명이 암을 경험을 한다라고 나와 있어요 25명 중에 한 명이 네. 암을 경험한다 사실 코로나도 지금 엄청 이렇게 팬데믹 때문에 모두 위기의식을 가지고 계시지만 네. 따져보면 1년에 코로나 환자보다 암 발생률이 더 높거든요 그런데 네. 25명 중에 한 명이 네. 암을 경험한다는 건 굉장히 많습니다. 저도 그런 걸 몰랐네요 그리고 오. 젊은 층 한국은 또 자궁경부암을 빼고는 네. 국가암검진이 20, 30대가 빠져 있어요. 그래서 20, 30대들은 또 그래서 주명을 받았던 예. 거거든요. 음. 그래서 20, 30대들은 보통 증상이 나오면 가기 때문에 오히려 더 늦어지고 음. 그리고 20, 30대가 전체 암 발생률의 40대까지 저희가 이제 핵심경제활동 인구라고 일할 수 있는 음. 그 환자분들을 포함을 하면 20% 정도 작지 않아요. 어. 그렇지만 그러네요. 그렇게 많습니까? 네. 근데 이분들이 만약에 암에 걸리면 치료 때문에 당장 일을 그만둬야 맞아. 되고 생계가 문제가 생기고 없어지고 그런, 네, 그런 결혼을 한 상태면 남편의 부담감은 더 커지고 그렇죠. 남편이 못 도와주면 노부모 어머님 아, 아버님이 도와주셔야 네네. 돼서 은퇴 자금이 들어와야 되고 아. 아이들도 누리던 걸못 누리게 되고 음. 그런 총체적인 한 삶이 무너지는 경험을 하게 되거든요. 단순히 치료비에서 끝나는 문제가, 예, 문제가 아니고 아니죠. 가정경제가 전반적으로 흐트러질 수 있는 아, 네. 자칫하면 이제 삶이 무너질 수도 있는 뭐 그런 문제. 그 부분은 사실 병원 밖의 일이기 때문에 아. 한국에서는 암을 예방하고 진단하고 치료하는 것만 것까지. 보니까 그 아. 뒤에 볼 부처가 없어요. 그러니까 보건복지부의 소관이 아닌 거죠. 아. 네. 그래도 그래 돼요. 네. 그래서 아, 그러니까 정부 가면은 아니 우리가 이렇게 건강보험도 잘 만들어가지고 네. 
보장률도 어, 이렇게 높고 암에 걸리면 치료 끝날 때까지 대부분 국가에서 케어해 주는데 뭐가 문제냐? 내가 이분들은 그럼 보편적인 복지 서비스 안으로 들어오셔야 되는데 근데 상황이 보편 복지를 받기에는 또 상황이 좀 다르기 때문에 거기 안 맞으면 아. 아예 복지의 사각지대가 돼 버리는 거죠. 그럼 그럴 수도 있겠네요. 그래서 있는 정책의 대상만 조금씩 확대하는 방향으로 음. 해서 그래서 경력 단절 여성 법안에 이런 암 환자나 중증 환자를 넣고 영유아 보육법에도 넣고 이런 아, 방식으로 접근을 하고 있습니다. 아, 아, 아까 우리 저 피디님이 띄워주신 자료 하나 보니까 저는 그게 이제 좀 인상적이었는데, 그러니까 경력 단절과 관련된 문제인 네. 것 같아요. 네. 뭐 남성분들도 문, 문제가 당연히 뭐 많지만 그럼요, 훨씬 그럼요. 더 많을 수 있지만 네네. 여성분들 같은 경우는 암에 걸렸다가 회복이 되더라도 지금 뭐 보시는 것처럼 음. 치료 이후에 삶에서 가장 우려가 되는 게 경력 단절의 70. 8%를 꼽았고 재발 위험보다도 한 3% 네. 정도 더 높게 나왔습니다. 그러니까 암이 재발되는 것보다 경력 단절이 되는 거에 대한 걱정이 조금 더 높다. 음. 그리고 경제적인 문제도 70%인 거니까 두개 합치면 결국에는 이제 연결되어 있는 네네. 문제. 그리고 가족 관계, 그다음에 이제 타인에 대한 인식 음. 이렇게 되는 건데 그만큼 경력 단절 그리고 경제적 문제 이거에 대해서 암 치료와는 별개로 또 어떤 어려움을 겪고 있다는 네. 거죠. 그러니까 어, 지금 어, 사실 암 환자들의 사회 복귀에 대해서도 정부 같은 경우는 좀 공익적으로 접근을 하고 있어서 네. 사회적 기업이나 이제 자조적인 활동으로 조금 그냥 일상에서 역할을 할수 있는 쪽으로 집중이 좀 되어 있는 편이에요. 아. 근데 저희가 지금 집중하고 있는 거는 20대에서 40대까지 네네. 원래 나의 일을 하고 있던 분들이거든요. 음. 그분들은 사실 내가 하던 일로 다시 돌아가고 싶지 음. 갑자기 다운그레이드 돼서 나에게 다른 일을 하라고 하면 그게 오히려 자존감이 떨어지거든요. 파트타임 잡으러 네. 가거나 뭐 이렇게 되면. 그리고 소득도 연결이 되어야 되고요. 그렇죠. 네. 이게 유방암 같은 경우는 보통 모니터링 기간이 5년이 아니라 10년이라고 해요. 근데 이제 중증특례는 5년까지만 적용이 되거든요. 중증 어, 적용은. 그럼 그 나중에 나머지 5년을 또내 건강을 위해서 MRI나 CT나 건강 관리를 하려면 결국은 돈이 필요한데. 자기 돈이 필요하고. 네. 그 돈을 벌수 있는 환경이 아니라 오히려 경력 단절이 돼 버리면 문제가 되는 거죠. 어, 어. 그리고 우리나라는 40대까지만 봤을 때는 50대 이상부터는 남성분들이 드라마틱하게 많긴 한데 암 환자가 네. 네. 20대에서 40대까지 암 환자는 여성이 남성보다 2.5배 이상 높아요. 어, 그거는 네. 왜 그래요? 그 유방암이나 갑상선암, 유방암, 갑상선암, 자궁경부암, 난소암 같이 이렇게 특정암이 젊은 분들이 좀 많이 아. 발생을 하고 있어서 주로 여성한테서 발생하는 네. 것들이 아, 이런 건 이제 일반적으로 잘 모르니까. 그렇죠. 어. 이게 결국 난임으로도 연결이 되고 음. 저출생 아. 문제와도 직접적인 그리고 결혼 문제랑도 연결이 그렇겠네요. 좀 되고요. 네. 20대, 30대 그걸 경험하게 되면 전반적으로 생애 소득 자체도 그럼요. 이제 꺾이고 시작하는 네. 거고. 그렇죠. 아. 그럼 그분들은 사실은 20대 때 소득이를 감소해 버리면 일어나지 못. 성이 안 되기 때문에 계속해서 네. 사실 경제적 어려움에 빠질 수밖에 없거든요. 아, 그럼 젊은 시절에 거죠. 암을 경험하면 극복했다고 하더라도 자기가 젊을 때 꿈꿨던 삶에서 너무 순식간에 멀어져 버리는 거죠. 완전히 미래가 없는 상황이 될 수가 있어요. 사회적으로 있는 본다면 사실 굉장히 훌륭한 자원들인데 네네. 이분들이 음. 그 사실은 재능이나 이것들을 활용 못하게 되는 사회적 문제도 분명히 있는 거죠. 그런데 음, 왜 이런 문제를 제기하고 활동을 시작하는? 터전으로 부산이 중요하다. 부산에서 해야 된다라고 생각하신 거예요? 부산이 일단 암환자들도 많으시고 비율이 높고 그리고 어 부산이 일자리라든지 청년들이 이제 활동할 수 있는 전체적 기반의 발전이 필요하다 보니까 음. 그 부분하고 묶어서 같이 가야겠다. 그리고 아. 이 부산이 시스템이 잘 마련이 되면 오히려 네. 이사를 내려올 수도 있는 상황이 되니까 아. 그래서 이 부산의 지자체 케이스를 잘 만들어서 오히려 전국으로 퍼져나가게 만들어야겠다라는 아. 생각도 했고 
부산에서는 왜안 돼? 라는 생각을 했던 것 같습니다. 음. 서울하고 바로 가면 되는데 왜안 돼? 음. 보통 이렇게 해서 딱 시작을 하면 관에 가면 네. 부산시나 뭐 이런 데 가면 야 서울서 하지 왜 부산서 네, 해? 아 귀찮거든. 어, 그런 큰 일은 서울 가서 해야지. 귀찮거든. 그러고 아니, 똑똑한 사람 다 서울에 있는데 부산서 뭐 한다면 <웃음> 너는 좀 이상하나 아니야? 이렇게 생각한다니까. 아, 아 똑똑한 사람 다 서울에 있는데. 무슨 명함을 주면 무슨 컨설팅 국제적인 음. 컨설팅 명함을 네. 주면 서울에서는 뭐 줘요? 뭐 줘요? 아, 뭐 줘. 아니, 네. 어, 이런 데 있어서. 본사가 어. 강남 테헤란로 이러 먹어주는데, 어. 부산시 중앙대로 이러면 안 먹어주는 거죠. 아, 진짜? 그렇죠. 아니, 어디 사노 이러는데, 내가 부산 삽니다라고. 그때부터는 이야기를. 아, 왜 그래. 깎아먹어요? 어, 부산 그래. 시청에 찾아가도. 찾아가도 그래. 아, 그 부산 중앙대로는 안 쳐주고, 강남 테헤란로면 먹어주고, 부산에 그래, 가도. 옛날에, 옛날에 미국에서 공부하고 왔다 이러면 뭐 주고, 막 이런 <웃음> 시절하고. 그러니까 저희 시장님이 그렇게 도시공사 사장. 아, 요즘에 이런 거 하신 거구나. 그렇게 어, 서울에서 일하던 분들 그렇게 데리고 와가지고. 아, 정말 큰일이네. 사실로 제가 그 이야기 듣고 놀란 게 이제 부산에서부터 시작을 해보자. 왜 부산이 안 돼? 음. 이런 발상 자체가 음. 이제는 부산도 변하고 있구나. 그래서 많은 음. 변화가 갖고 올 겁니다. 그런데 저는 이게 네. 부산 젊은이들의 인식이에요. 그러니까 예전에는 저희 윗세대만 하더라도 부산을 제2의 도시 이것만 해도 음. 프라이드가 있었거든요. 네. 서울 다음에 우리가 2등이지. 그렇죠, 그렇죠. 근데 요즘 젊은 세대들은 그렇잖아요. 우리가 왜 서울하고 비교해? 우리는 그냥 1등. 우리는 세계 나가면 부산이지. 서울 다음 부산 이런 거 없다고 생각하는 게 일반적인 인식이거든요. 서울은 바다 없잖아. 그럼요. 그럼 왜냐하면 이미 그들이 이제 성장할 땐 부산이 웬만큼 성장을 했었고, 국제영화제나 이런 것들이 성공하는 것도 많이 봤었고, 그리고 부산이 사실은 그 론디 플레닌에서 지정하는 가장 여행하고 싶은 도시 1위로 뽑히고, 어. 이런 것들을 다 보고 자랐기 때문에 2위란 생각이 없어요. 아, 이게. 그런데 이제 관료들이나 또 이제 이래 조금 정치권이나 이런 사람들은. 오히려 아직, 아직까지도 우리가 서울보다 앞서가면 안될것 같고. 아, 우리 동생인데 우리는. 그렇죠. 뭐. 정책을 하나도 보면 서울은 어떻게 하지 먼저 찾아보고 찾아. 우리가 아. 먼저 하려고 생각하지 않고 서울이 먼저 해야 서울의 전례가 없으면 우리는 못하는 걸로 생각하고 아. 아직도 그런 문화가 지존 관료 조직이나 특히 국민의힘의 기존 진짜 사실은 많이 남아 있어요. 사실은 우리한테도 있어요. 네, 우리한테도 있, 아니요, 어머님 저는 없어요. 박재원한테는 없잖아요. 박재원한테. 네, 저는 없어요. 근데 저는 하자. 이 말이 되게 당연하게 느껴지거든요. 아. 내가 사는 곳에서 내가 겪는 문제를 여기서 해결하는 게 맞지. 아, 저는 우리가 진짜 한방 맞은 것 같은 게. 네. 그, 저희가 이제 헬마우스 유튜브 채널 하면서 추월의 시대라는 책을 썼는데 음. 그 책의 기조가 아, 맞아, 맞아. 그거거든요. 네. 그러니까 80년대 이후에 태어난 세대들의 생각이라는 거는 그전 세대들의 생각은 너무 전혀 다른 장에서 시작할 수밖에 없는 게 어르신들은 말하자면 후진국 한국에서 태어나서 선진국 한국까지를 이렇게 경험하면서 자란 거라서 맞습니다. 이 세계를 이해할 수가 없다. 80년대 생 이후에는 우리는 태어날 때부터 선진국에 태어났기 때문에 그럼요. 선진국 대한민국에 태어났기 때문에 컴플렉스가 없는 세대라. 음, 맞습니다. 2019년에 일본이 무역 보복 우리한테 걸었을 때, 어쭈 이것들이 아, 뭐 주대 주네가 뭔데 뭐 반도체 우리한테 안 사갈 거야? 뭐? 네. 이런 거 일본 뭐? 컴플렉스가 없는 세대의 기성세들은 다 걱정하고 있는 거야. 그러니까 일본의 심기를 거스르면 어떡하나 오, 이렇게 걱정하고 있는 우리 아시아에서 일본 꼬붕, 꼬붕인데 네. 우리가 어떻게 일본이랑 맞아요. 싸워 이런 생각을 하는 저게 너무 크게 화가 나가지고 맞아요. 아니 그런 개념으로는 경쟁이 안 된다 그래서 이제 책을 쓰게 됐거든요. 아. 근데 진짜 딱 말씀하신 게 정확해요. 어 부산에서 태어난 이신 세대 음. 혹은 선진국 세대 부산 시민들은 아예 개념이 다르다. 그러니까 제2의 도시라는 개념 자체를 별로 왜왜 이등이에요? 왜 이등해요? 대한민국의 네. 1등 해양 도시. 
지금 기존의 부산을 주도하는 분들은 음. 인천에 밀릴까봐 전전긍긍하거든요. 아~ 아니에요. 그냥 저희는 그냥 세계 속의 부산. 부산의 특성이 따로 네, 있고. 네, 그렇게 보는 거지. 아~ 그렇게 보지 않거든요. 제가 말을 못 하고 있잖아요. <웃음> <웃음> 어, 저도 저도 인식에 뭔가 이게 변화가 오네요. 맞아, 저도, 맞아. 저도 그렇게는 생각을 해본 적이 없는데. 그렇군요. 그리고 저는 그것도 좋은 것 같아요. 제가 암 환자인데 내가 나의 삶 이유를 어떻게 할까를 당연히 국가에 요구할 수 있다라고 생각하는. 아, 당연하죠. 네. 아~ 이건 나의 문제고 내가 네. 어떻게든 해결해야 되고 아, 뭐, 뭐 이런 게 아니고 내가 이런 문제 겪는데 어. 국가나 지방자치단체가 이런 거를 같이 고민하고 해결해줘야 어. 되는 거 아니냐라고 하는 어. 저는 이 의식도 당연하죠. 굉장히 중요하다 생각해요. 내가 국가를 위한 중요한 자원인데. 그럼요. 어. 모든 분야에서 이제 그런 것을 모자. 그래서 이번에 이제 젊은 분들 위주로. 이런 걸 나가서 한번 들어보자 해서 아까 이재명의 귀 이런 걸 이제 하는 거예요. 이재명의 음. 입입 이래가지고 그래서 이번에 부산이 좀 많은 변화가 올 것이다 라는 기대를 갖고 있습니다. 아, 오늘 이제 말씀을 듣다 보니 그런 생각하게 되네요. 제가 그 저희 선대 출범식을 마치고 우리 2030 이제 위원회 하시는 이제 분들이 모여 있을 때 잠깐 가서 인사를 드렸는데 인사 잠깐 하고 나니까 거기서 어, 바로 제안이. 제안을 엄청 해주시는 거예요. 아, 네. 그래서 거기서 나온 얘기 몇 가지만으로도 바로 정책 제안이 될 정도 얘기들을 음. 막 쏟아내시더라고요. 제가 어. 와 이거 되겠는데 이런 생각을 좀해서 <웃음> 되겠는데 네. 이분들하고 그러니까 저 그러니까 저같이 어쨌든 이런 경험이 있는 분들이 조금만 서포트를 하면 네. 이걸로 충분히 음. 그냥 어설픈 제안이 아니라 음. 대표님 말씀하시는 것만 들어도 충분히 고민이 깊어지고 어. 국가가 해야 될 만한 역할 제안해 주시는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 그 정도의 제안은 어... 하시더라고요. 깜짝 놀랐어요. 아니 형님 이번 주부터 이제 출근 퇴근 인사하신다면서요? 아예 출근 인사만. 출근 인사만. 네. 분위기 어떻습니까? 조금은 괜찮은 것 같아요. 그래도 뭐손좀 흔들어 주는 분들 좀. 아 이제 이제 썩 좋지는 않은가 봐요. 아주 좋지는 않은가 봐. 저 개인 인기에 비하면. 아 민주당이 박재호를 못 따라오고 있다. 아니 아니면 이제 팻말에 이재명 이름도 못 쓰고 이재명에 대한 연상되는 정책도 못 써요. 어 그래요. 왜냐하면 이제 선거법 위반이기 때문에. 아 그렇죠. 그렇죠. 아직은 네. 시간 기간이 안 됐으니까. 이대로 뭐 이런 것만 써가지고 네네네. 우리가 멀리 좀 봅시다 이런 거 해가지고 내 이름 쓰는데 음. 조금은 아직은 그렇는데 음. 그래도 뭐 조금 조금씩 나아지고 있다 하니까 그리고 젊은 분들이 지금 좀 이제 부동층이 많았잖아요. 네, 네, 네. 이제 조금 조금씩 변화를 갖고. 오고 이번에 우리가 이제 이런 뭐 젊은 분들이 또 활약을 해주면 부산에서 아무래도 40대 50대까지는 이제 가능할 것 같아요. 그렇죠. 그래 되면 부산도 좀 이제 해볼만하다. 그럼 다음 우리 지선도 해볼만하다. 뭐 이런 이제 분위기를 만들어서. 음. 또 열심히 하시는 분들이 이제 많아지니까 이제 어쨌든 뭐 저부터 하는 게 맞고 내가 하고 나서 남한테 좀 해줄래 이래 이야기를 해야지 제가 안 하고 할 수는 없어서 먼저 시작을 했습니다. 이게 사실 이제 뭐 오늘 말씀을 쫙 듣다 보니까 이제 부산 시민들 중에서 좀 연배가 있으신 분들이 그런 일종의 뭐랄까 컴플렉스 같은 거를 가지게 된 배경 중에 사실은 우리 현대사에서 쭉 이어오는 동안에. 어, 권력의 중심에 주로 이제 TK 출신들. 그렇죠. 음. TK 출신들, 음. 뭐, 한나라당, 신한국당, 뭐, 옛날 민정당, 뭐, 민자당, 이런 사람들이 주로 TK 출신으로 배출이 돼서 자기들끼리 권력을 형성해서 PK를 좀 일종의 억압을 했던 역사적 배경이 좀 작용하고 뭐 이런 거 아니에요? 네, 보시면. 네. 저 설명을 좀 정확하게 하면. 네. 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜. 네. 처음부터 대구, 경북입니다. 대구, 경북이죠. 근데 대구, 경북에 한번잘 보십시오. 한 20% 국회의원들을 대구, 경북 출신 한 20% 국회의원 빼고는 음. 
그, 고 지방에서 이제 뭐 국회의원 되는 말고는 음. 어지간한 분은 강남에 사는 검사장 출신 이상. 그렇죠. 차관 출신 이상. 네. 총 이런 사람들이 다 내려가서 딱 자기들이 이제 권력을 잡습니다. 그런데 그 집권 세력들이 오 다섯 번째까지 할 동안에 이분들이 이너스클입니다. 아. 소위 말해서 이제 권력 중심에 있으면서 오선까지 쭉 가는 거죠. 그냥. 아니 뭐 오선을 네. 가든 매선을 네. 가든 이제 인사를 할때이 사람들이 네. 영향력을 대통령한테 아. 미칠 거 아닙니까? 아. 그리고 공천 또 영향력을 미치죠. 그렇죠. 그래서 불경 국회의원들은 대구 경북이 뭐 하는데 반대를 못 하죠. 국민의힘 내부에서도. 어 그렇죠. 그래서 어. 이번에도 아, 우리도 똑같이 국회의원인데. 아2030 그. 특이 구성하기 위해서 네. 촉관을 발의했는데 네, 네. 우리 당은 송영길 의원님이 대표 발의하게 만들어서 168명이 다 사인을 했습니다. 음. 국민의힘은 20명밖에 안 했습니다. 이거는 있을 수 없는 이야기인데 그래 놓고도 아무 문제가 없다고 있어요. 그래서 음. 저는 그거 이제 2030 부산 엑스포 유치를 위한, 위한 촉관, 촉구결의안 그걸 하는데 민주당은 대표 이하로 해가지고 다 했고 전부 다 그러니까 부산 국회의원들이 가서 해달라고 하면 다 하는 거잖아요. 그러니까 그것도 있고 또뭐다할 네. 수밖에 없고. 근데 이제 부산 국회의원이 훨씬 많은 국민의힘에서는 그거 설득을 못 해가지고 20명밖에 못 했다. 그 다음에 부산에 이제 우리 북한 같은 경우는 노무현 대통령 때 그걸 하자라고 이제 시작을 해놨는데. 북한 개발. 어, 이명박 박근혜 10년 동안 펜스만 치놓고 거짓이 있었습니다. 예산을 안 갖고 오거든요. 아, 예산을 못 따와가지고. 그렇죠. 그러면 답이 없잖아요. 그런데 불경 국회의원님들이 열심히는 하시겠지만 자기 지역에 큰거 가득도 문제 이러면 음. 대구에서 한다 말을 못해요. 미랑 갖다 놔보면 자기들이 말을 못하는 거로. 그래서 부산이 뭐 이런 정치적인 것보다 좀 이런 문제는 좀뭐 하지만 대구 경북에서 볼 때는 불경을 보는 시각이 음, 음. 이거는 하대한다. 하대한다. 이런 생각을 저는 항상 갖죠. 그래서 우리 부산이 이제는 숫자도 더 많잖아요. 불경이 네, 그렇죠. 또 불경 메가시티가 될 거잖아요. 그래서 힘을 합쳐서 음. 우리가 불경이 아까 이야기했던 도시가 얼마나 좋은 도시입니까? 세계에서 가장 살고 싶은 도시 음. 이거를 만들어내는데 음. 이제는 국회의원들이 그런 역할을 좀 해야 되는데 음. 어쨌든 저쪽 당은 이제 그런 거에서 주눅이 들어 있다 이런 음. 생각을 많이 갖죠. 저는 이번 선거에 우리 박재호 위원장님이 2030 세대를 전면으로 예, 내세워서 이들의 얘기를 전적으로 반영하겠다고 하시는 게 부산의 오래된 컴플렉스를 깨는데도 굉장히 중요하다. 음. 아예 다르잖아요. 생각의 사고 체계가 다르니까. 사고 체계가 다른 거거든요. 어. 그리고 두 번째는 이분들은 자기들이 겪고 있는 삶의 문제를 바로 정책에 요구하는 음. 이게 체득이 돼 있는 거더라고요. 음. 우리는 옛날 이런 거 말해도 되나 좀 이런 게 있잖아요. 나라님들이 알아서 하시겠죠. 그렇지 그렇지 않아요. 굉장히 저는 굉장히 건강한 권리의식이라고 생각을 하는데 어. 그런 권리의식들이 굉장히 많으시더라고요. 그래서 어. 부산이 오랫동안 가지고 있는 컴플렉스를 깨는데 이분들의 활약이 어. 아주 도움 될 것이다. 선거뿐만이 아니고 저희는 뭐 선거만 생각하는 건 아니에요. 선거뿐만이 아니라 그렇죠. 음. 도움이 될 것이다 생각해요. 그러면 뭐 이제 정책적으로 발전을 시켜 가자면, 그러니까 암을 극복한 이후의 삶을 어떻게 국가가 책임을 져줘야 어떤 설계가 좀 들어가 줘야 제일 도움이 될까요? 방금도 말씀드렸던 것처럼 좀 열린 행정이 필요하다고 생각을 하고요. 열린 행정. 네. 이게 암이니까 무조건 보건복지부에서만 해라는 개념이 아니라 고용노동부, 뭐 여성가족부, 경력단절을 끊어줘야 되니까. 전부 다 이제 좀 그리고 기업과도 상생할 수 있는 음. 기업도 네. 납득할 수 있고 이게 저희가 암 경험자이기 때문에 우리의 얘기를 들어주세요가 아니라 네. 사회가 같이 공감할 수 있는 부분이라고 생각을 네. 하거든요. 이제 질병이라는 건 사실 내가 원해서 생기는 게 아니라 비자발적으로 일어나는 재난 상황 같은 건. 
건데 이러한 위기 상황이 닥쳤을 때 취약해지지 않도록 국가가 안전망을 만들어 준다라는 느낌으로 해주는 게 필요하다 보니 음. 이제 방금도 말씀드린 난임 지원 부부 사업이 있는데 그 압을 겪고 나면 난임이 네. 되는 경우가 있으니까 음. 그 안에서도 지원의 대상으로 넣어줄 수 있고 음. 어린이집 입소 순위에서도 이런 비상 상황이 생기면 아. 우선 순위로 올려준다든지 아. 그리고 경력 단절의 기존 사업에도 이런 암환자분들을 넣어준다든지 라고만 해도 사실 많은 변화가 일어날 수 있고 아. 일치료 병행이라고 해서 이제 일가정 양립이라는 건 있는데 네. 이 치료라는 개념이 삶 속에 투영이 될수 있다라고는 다른 생각을 못하시는 치료가 같이 가야 된다. 네, 그래서 삶 자체의 치료라는 개념을 같이 넣어서 좀 생각을 해보시면 아. 훨씬 같이 혼용할 수 있는 정책들이 많다라고 생각을 아니요, 합니다. 가능하겠다. 네, 충분히 어. 가능한데 그 동안에 이제 관심 자체가 원래 네, 완전히 다른 생각인데 정치가 이제 이런 거잖아 이해관계의 충돌이 있을 때 그렇죠. 어느 네. 국가를 위해서 더 음. 진짜 전체를 위해서 더 음. 하느냐 그런데 이거는 그런 거하고는 다르거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 또 어쨌든 젊은층들을 우리가 잘 케어를 해줘야 음. 국가가 또 발전을 하는 거니까. 그렇죠, 네. 그래서 아 이거는 우리가 지금 160몇 석이니까 충분히 입법 가능하겠다. 음. 그래서 이번 대선 마치면 바로 어, 정리를 좀할 거는 해서 음. 해보자. 제가 좀 앞장은 조금 서보지만 뭐안 되든 되든 내가 최선을 다해서 <웃음> 앞장을 서서 한 해보자 이런 생각이 아, 듭니다. 지금 얘기하신 것들이 다 사실은 생활 그 자체인 그렇죠. 것들. 그렇죠. 육아 그 치료를 하는 상황에서 육아는 어떻게 국가가 책임을 져줄 건지 음. 혹은 내가 아니 암 치료한다고 해서 원래 갖고 있었던 직업적 전문성이 없어지는 게 아니니까 네. 그 뒤에 나의 재고용 혹은 회사로의 복귀를 어떻게 도와줄 건지 음. 이런 건 이제 고용노동부에서 고민을 같이 해줘야 되는 거고 정치가 보면 관료들이 칸막이를 지났잖아요. 네네네. 요 분야 요 분야 내까 아니면 모른다. 또요 분야로 가면 야이 주소 시작인데 왜 우리한테 와 이런 걸 사실로 이제 조율하는 게 정치거든요. 그렇죠, 네네. 그래서 이제 이런 걸 오늘 들어보니까 참 일리가 있다. 저도 뭐 구체적으로 이야기를 들은 건 아닌데 음. 그때 뭐 굳이 처음 뵈니까 네네네. 모르죠. <웃음> 그래서 이제 이걸 좀 내가 구체적으로 해야 어. 되겠다 하는. 아, 이게 이제 일단 잘 모르겠지만 어, 누가 좋은 사람을 추천하니까 선대위원장이 딱 드리고. 예전에는 저희가 선거를 준비하면 네. 정책을 어떻게 만들었냐면 정책 공략 단뭐 팀을 만들어서 음. 교수님들을 쫙 보진시킵니다. 그래서 아, 그분들이 예를 들면 그전 선거 자료 이런 거 모아가지고 그, 지난번에 했던 거또 먹고 그러잖아요. 네, 이렇게 하는데 그런데 이번에는 저는 바뀔 거라고 생각을 해요. 어. 이런 얘기들을 역으로 사실은 어. 어. 이런 얘기에 역으로 정책을 빌드업해 나가는 어. 저는 그런 게 바뀌어야 된다고 생각을 하고 어. 다행히 저희 당의 시의원 또 구의원 네. 구청장 그렇죠. 자원들이 굉장히 많기 때문에 음. 4년간 행정을 해봤지 않습니까? 네. 근데 이 얘기를 들으면 이걸 어떤 식으로 정책을 빌드업할지를 아는 거예요. 그렇죠. 그러니까 사실은 어. 교수님들이 하시는 이제 거대 담론 도 필요하지만 그렇죠. 이런 생활 속에서 나오는 삶 속에서 나오는 것들을 개별의 문제가 아니라 공약으로 만들어낼 수 있는 음, 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 그 시스템을 만드는 것도 이번 선대의 과제다라고 음, 생각해요. 좋네요. 그리고 네. 또 구청에도 할, 할 일이 있겠다. 그러니까 그러면 저희는 기초 단위, 광역 단위, 국가 단위에서 음. 저희 자원이 다 있으니까요. 음. 요 얘기를 들으면 어디에 배치해서 이, 자, 이 공약, 이 정책을 어디에 배치해서 하는가 지금 효율적인지도 음. 나오니까 네, 저희는 충분히 저희 당은 그런 역량이 있는. 당이 되는 거죠. 그 말씀을 듣다 보니까 자꾸 이제 이번 대선의 최고 키 세대라고 하는 2030 세대랑 연결해서 생각을 하게 되는데 뭐 부산뿐만이 아니고요. 제가 이제 유튜브 채널 운영할 때 시사인 주간지하고 같이 해서 청년 세대의 정치 문제를 한번 네네. 분석을 한 적이 있는데 그때 기성 세대가 가장 크게 오해하는 것 중에 하나가 청년 세대가 정치에 무관심하다. 전혀 그렇지 않고. 전혀 그렇지 않고. 네. 저... 
기존 그 기성세대가 가지고 있는 관심이 아니라 그렇죠. 내 삶의 문제를 해결해 줄 정치에 그렇죠. 관심이 있는 거거든요. 그래서 가장 그때 놀라웠었던 그 조사 결과 중에 하나가 뭐였냐면 뭘 가지고 투표를 하느냐 비교를 했는데 기성세대의 비교는 제일 큰 차이가 공보물을 얼마나 자세히 보느냐예요. 저도 그 얘기 듣고 깜짝 놀랐어요. 2030 세대는 공보물을 진짜 꼼꼼하게 봐요. 그거를... 오히려 기성세대들이 자기들 관, 정치에 관심 많다고 하니까 막상 선거 공보물을 안 봐. <웃음> 안 보고 선거 공보물 봐도 찍어요. 얼굴하고 앞에 재산 공개만 봐. 아, 그런 거, 그런 거. 그리고 범죄 이력 이런 것만 이력만 보고. 보고. 그거 보고. 공약을 보지 않아. 번호랑 맞추면, 어, 그리고 전과자는 아니니까 번호만 보고 찍는다. 이게 기성세대고, 오히려 청년 세대가 정당이나 이런 편견을 떠나서 공보물 보고 얼마나 꼼꼼하게 만들었는지 내 삶에 얼마나 도움이, 도움이 되는지 보더라고요. 이 사람이 하는 얘기가 나한테 와 닿는지 안와 닿는지 그렇죠. 그리고 실제 도움 될 건지 안될 건지 뜬구름 사는 줄인지 아닌지를 그렇죠, 그렇죠. 판단하는 게 청년 세대거든요. 네. 저는 이 청년 세대에 맞게 반드시 근데 청년 세대라서 그런 게 저는 시대가 이렇게 변하고 있다고 생각해요. 그래서 정치가 여기 못 따라가면 음. 민주당이 여기 맞아요. 못 따라가면 큰일 음. 난다 그래서 이번 대선에서 저는 정책 공약 사업을 아예 다른 차원에서 해야 한다고 생각을 해요. 지금 부산시당이 방향을 잘 잡고 있는 거예요. 그러니까 일단은 방향을 잘 잡았죠. 네. 잘 되도록 해야죠. 시당 위원장 덕분에 그죠? 그러니까 <웃음> 2030 세대들이 저희에게 그 순조가 팍 주면 저희는 이걸 가지고 경험 있는 저희가 아, 이걸 어떻게 기존의 정치와 어떻게 이렇게 녹여낼 건가의 고민을 저희가 같이 하면 네. 저는 분명히 시너지 날 거라고 사실 이제 대세이나 정세이나 이런 과정을 통해서 사실 이런 의견들을 듣고 할 수밖에 없어요. 보통 네네. 때는 삶이 다 자기 분야에 다 바쁜데다가 특별히 와서 막 계속 일이 안 하면 또 다른 것도 많잖아요. 아젠다가. 그런데 네. 이제 본인은 그런 중요하다지만 국가 전체를 봤을 때는 오늘도 제가 토론에 아침에 이제 제가 뭐 치안산업장을 하면서 음. 무슨 사건만 나면 5년마다 누가 정권을 잡잖아요. 음. 그럼 5년 동안 이 정권을 씹어야지만 음. 다음에 제가 정권을 잡는다고 생각하니까 이거는 뭐 무조건 못한다고 올라신 게임이죠. 네. 이런 나라가 되면 안 된다. 어. 그러면 치안은 더 엉망이고 음. 치안에서 무슨 어느 후보자 뭐가 나왔다 이러면 거기에 대해서 공격만 하지. 아니, 일반 사람들이 당연히 이런 거에 대해서는 이야기도 안 하는 세상이다. 음. 음. 제가 오늘 그런 이야기도 음. 하고 왔는데요. 이제 이런 과정을 통해서 대선을 통해서 저희 정치인들도 반성하고 음, 음. 또 젊은 친구들도 아 이렇게 하니까 되더라 하는 걸 이제 스스로 느끼면 세월이 이제 음. 바뀌어가면서 음. 또 세대 교체가 와야죠. 그렇죠. 그렇죠. 이제는 세대 교체가 와야지. 음. 아니 92년도 영입했던 분들이 음. 586 지금 30년이 된 지금 또 있습니다. 그러니까요. 이제는. 형님도 벌써 30년 넘게 하셨잖아요. 38년에 저는 이제 언제든지 저는 딱 자세가 돼 있고. 아, 준비가 형님, 되어 있습니다. 우리 형님이 이게 좋아. 나는 언제든 밀려날 준비가 돼 있다. 아, 저는 누가 오면 바로 나갈 자신 심지어 나가고 싶어 해. 나가고 싶은데. 누가 여기 채울 사람이 없어가지고. 전반적으로는 떨어질라 하니까 나가, 안 나간다. 이 소리는 안 들어야 될거 아니냐. <웃음> 알겠습니다. 마지막으로 저희 위원장님한테 저, 이건, 이거는 제가 꼭 물어보고 싶었던 건데. 솔직히 이재명 후보가 특히 젊은 여성들한테 그렇게 호감형은 아니잖아요. 네. 엄밀히 말하면 싫어하죠. 대부분의 네. 경우에. 근데 왜 이재명을 선택했느냐. 그리고 앞으로 부산선대위원장으로서 이재명하고 뭘 어떻게 만들어가고 싶으냐. 이걸 좀 음. 말씀을 듣고 싶습니다. 우선 제가 이재명 후보님을 선택하게 된 이유는 최근의 행보를 보면서 더 마음이 좀 굳어진 것 같은데요. 음. 기조에 오시던 그런 신념이나 뭐 공약 같은 것들을 이제 변화하시는 모습을 보고 음. 그리고 그렇게 대응을 하시는 모습을 보고 언론에서는 바꾼다라고 좀 비판을 하긴 했지만 저는 네. 오히려 그 부분이 굉장히 깊었거든요. 왜냐하면 지금 사실 코로나 팬데믹도 그렇고 뭐 4차 산업 기술로 이래서 인해서 지금 기회랑 변화가 되게 혼재한 음. 지금 이 시기를 
정말 빠르게 순발력 있게 음. 방향을 잡아서 결정하지 않으면 안 되는 음. 대한민국에 지금 저희가 놓여져 있는데 네네. 그 부분을 이끌어갈 수 있는 분이라고 하면 필요하다면 바꾸고 그 필요한 음. 부분을 발견한 즉시 일이 되도록 오. 하는 부분은 이재명 후보님이 가장 강점을 가지고 계신다. 그래서 우리가 이제 포기해야 네. 되겠죠. 저희가 방금 박지원님하고 눈빛 주고받았어요. 그래. 어, 어. 야, 우리는 이제 그만둬야, 나는 그만둬야 돼. 이분, 이분들은 이제 정치인이니까 그런 생각을 하셨는데 저는 어떤 느낌이 들었냐면, 아, 이게 실제로 현장에서 일을 해본 사람들이 맞아요. 캐치해내는 어떤 특징이 있구나. 있죠? 이거를 네, 딱 잡으셨다. 이런 느낌이 들었어요. 네네. 그래서 선택했습니다. 아, 그러면 부산에서 이재명과 앞으로 어떻게 하고 싶다? 저희 부산 2030 청년 선대위의 이름이 위하다인데요. 위하다. 네, 청년을 네. 위한다. 그리고 우리가 합니다라는 구호에서 만들어진 이름이에요. 그러니까 청년을 영입하기 때문에 청년표가 올 거라고 생각을 하지 않고 청년이 정말 코어가 돼서 이제 변화를 이끄는 주축으로 음. 무대를 내어주는 그 음. 모습이 지금 민주당이거든요. 어. 그래서 저희는 저희가 생각하고 저희가 필요한 것들을 밀고 나가서 그게 중앙으로 이어질게끔 할 것이고 그 부분을 받으실 수 있도록 해주세요가 아니라 이게 정답입니다 하고 제안할 수 있는 그러니까 질문하는 세대가 아닌 답을 제시할 수 있는 청년 전문가로서의 역할을 하고자 합니다. 야 저한테 한 번도 이야기한 일 없어요. <웃음> <웃음> 마음대로 하는 게 진짜 막 뭐든 거. 네, 아, 그러니까 저는 오늘 이제 여러 가지를 되게 이제 충격을 받았는데 사실 국민의힘이 선대 출범할 때 내세웠던 그 자기네 어떤 주요 청년 관련된 것 중에 하나가 청년 보좌역이라는. 거였거든요. 그래서 각뭐 선대위 산하의 본부장들을 쭉 늘어놓고 옆에다가 각 본부장 옆에 청년 보좌역을 이렇게 하나씩 달아주는 몇 년생 누구 몇 년생 누구 몇 년생 누구 보고 저희랑 이제 친구들은 뭐 비서를 하나씩 달아주는 거야. 이게 딱 그런 느낌이더라고요. 거기 이제 잘 나가는 그 중진들 옆에다가 청년이라는 타이틀로 비서 한 명씩 붙여주는. 그리고 얼마 전에 윤석열 후보가 무슨 청년 보좌역 선발 뭐 하는 면, 면접 자리인가? 거기 막 방문하고 아니 그게 사단장님이 이렇게 순시에 한번 도는 거랑 뭐가 다르냐? 약간 그런 느낌이었는데 오늘 이제 위원장님하고 말씀하시는 뭐 이제 두분 모습 보니까 아 부산 선대위에서 구상하고 있는 청년에 대한 어떤 그림 그리고 뭐 민주당의 미래에 대한 그림은 확실히 국민의힘이랑은 엄청 아, 엄청 다르구나 이게. 아예 개념 접근 자체가 다르다는 느낌을 어 이게 사람을 통해서 받는다는 게 되게 중요한 것 같아요. 그럼요. 이게 아, 진짜. 사실은 존재 자체. 여의도 정치 흔히 말하는 그 정치에서 청년들을 되게 들러리 세우잖아요. 그러니까. 사실 장식품으로 쓰는 네. 거거든요. 근데 저희는 그렇게 할 생각이 1도 없는 거죠. 아, 1도 없는 거고. 장식품이 되게 너무 똑똑해. 너무 똑똑해. <웃음> 아니, 똑똑해. 아니 내가 이야기도 업무 주겠어요. <웃음> 네. 아니 어떻게 박재우의 장식이 되겠어요? 저렇게 돼가지고 <웃음> 아, 내가, 됩니다. 내가 우리 <웃음> 위원장님의 장식. 그리고. 이제 기존 정당 정치가 그럼 할 일은 이분들의 얘기가 기존 정책 그리고 정당의 구조 안에 잘 녹아질 수 있도록 음. 이게 잘 빌드업해주는 옆에서 음, 음, 이 제안들이 음. 잘 효과적으로 발휘할 수 있도록 하는 것은 저의 몫이라고 음. 또 생각을 하거든요. 근데 저희는 그럴 준비가 돼 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 이게 부산... 시대의 변화라는 것을 저희가 음. 알고 있기 때문에 음. 따라갈 수밖에 없다는 걸 알고 있기 때문에 저희는 준비가 돼 있다. 우리 부산에 정치하시는 많은 분들이 민주당은 네. 준비가 다돼 있습니다. 음. 이분들이 빨리 커서 음. 우리가 그분들을 위해서 정책적인 음. 그 코디를 해드리고 아니에요, 원님. 아 지금 아니에요. 도망갈 생각부터 하고 있어. 아니 지금 아니에요 지금 아직 역할이 남으셨어요. <웃음> 알겠습니다. 아 오늘 참 여러 가지를 저도 배우고 가게 됩니다. 방송하다 보면 음. 그런 날들이 아, 있는데 그렇죠. 오늘이 정말 많이 배운. 되게 기분 좋네요. 네, 엄청 신선한 충격을 많이 받아서. 세날 때문에 마지막 한 마디만 할게요. 네 말씀하십시오. 제가 이제 우리 동네에 이제 노인회관이 있는데. 
경로당 회장님들을 음. 한 달에 한 번씩 이제 오시라 해가. 아, 그렇죠. 네. 그걸 운영비를 드리잖아요. 음. 그리고 얼마 전에 이제 내가 두세 번을 갔어요. 음. 한 40몇 명 코로나 때문에 음. 50명은 안 되니까. 음. 전부 다 여성 어머니들이더라고. 누님들만 다 있던. 저는 누님이라 합니다. 그게 음. 좋아하고 나도 또 누님 나이고. 그런데 음. 이제 누님들한테 어제 가서 이제 아래께 이틀 동안 무슨 이야기를 했느냐 하면 그 어쨌든 이 사람이 누님들이 건강한 게 자식한테 도움이 되는 거다. 음, 건강한 게. 건강 말고 없다. 그러고 누가 잡든 뭐 누님한테 누가 잘해주는가 중요한 거 아이가. 그렇지 그렇지 그렇지. 윤석열 TV도 보지만 이재명 TV도 좀 봐도 <웃음> 그 균형을 잡아라. 아, 대신에 아, 애들이랑 얘기를 하려면 균형을 잡아야 누님들 된다. 누님들 주변에 어떤 사회비 종교에 빠지고 난 사람들이 있을 거다. 그 사람은 그 종교가 없어지도 또 다른 사회비 종교에 가 있다. 어. 이유가 뭐냐면 균형을 안 잡으면 한쪽만 빠지면 그렇다. 아. 그래서 누님들이 양쪽을 좀다 보고 그래야 자식하고도 이야기가 된다. 이랬거든요. 아. 아. 괜찮다. 아, 그런데 괜찮은 논리다. 아, 그런데 아니 나 저는 이제 그런 간단한 논리는 좀 하니까 뭘 하지 말고 <웃음> 제가 국회의원을 그냥 두번 했겠어요. 그런데 그 오늘 아침에 내가 네. 비행기 타고 오늘 아침에 왔어요. 네. 비행기 한 시간 늦게 돼갖고 전화가 온 거라 저는 음. 다 봤잖아요. 네. 모른 전화라 떡 하니까 어떤 할머니라. 음. 박주 씨 맞습니까? 아, 예, 예, 어머니, 뭐, 무슨 일입니까? 뭐, 급한 일이 있습니까? 그러니까, 대연 일동 사시는데, 어제 내 경로당 가서 그 이야기를 듣고, 음. 원래 내가 잘 안다, 새날을 본다, 이러시더라고. 이야! 그래서 내가, 이야! 아니, 이런 분도 계시느냐, 이러면서 아우. 내가 놀래갖고. 지금 보고 계시는 거 아닐까요? 아니, 그래, 그래서 아, 내가. 우리 PD님, 우리 50만 넘은 거에 우리 비중도 있어요. 이름 좀 갈주시, 이름은 안 갈주시더라고. 그래서 어. 내가, 저 전화번호에 새날 시청 할머니 저장하셨어요? <웃음> 아, 아니 정말 이게 중요한 말씀인 것 같아요. 저희도 사실은 설득할 때그 이제 예전에 종편 반대 운동 저희도 할때 어머니나 아버지 집에 가가지고 TV 채널에서 이제 소심하게 이제 TV 조선 삭제하고 막 이런 거 했는데 아 그거 하면 어차피 찾아내서 다시 복구를 하시기 때문에 그런 보지 말라 이런 설득보다는 아 이것도 같이 봐라. 그렇죠. 아, 새날도 같이 보시고 어구팔 부산행도 같이 보시고 이재명 TV도 같이 보시고 박재호 TV도 <웃음> 박인영 TV도 같이 봐주셔야 그래야 애들이랑 이제 원활하게 이야기를 하실 수가 있다 정도만 설득해 주시면 보시다가 이렇게 자연스럽게 아, 설득이 되시는 분들이 생길 거다. 네, 거기에 이제 저희 오구팔 부산행이 요긴하게 쓸수 있었으면 좋겠습니다. 아, 오늘 하여튼 아, 마무리 깔끔한데요. 네. 아, 오늘 너무 좋네요. 아, 방송도 잘 되고 아, 저희가 진짜, 진짜 참 많이 피었어요. 아주 기분이 좋습니다. 부산 선대위가 솔직히 이렇게 이게 어느 선대위든지 선대위 출범하고 나오면 막 잡음이 있다느니 막 이런 이상한 그 기사들 많이 뿌리잖아요. 저도 찾아보고 어, 걱정을 했는데 아 전혀 걱정하지 않아도 될것 같습니다. 오늘 하여튼 예, 우리 위원장님께서 이 좋은 기운을 저희한테 어, 남겨주셔서 감사하고요. 저희가 뭐 어차피 이제 선거 앞으로 이제 80일 남았으니까 기회가 될 때마다 또 자주 모시고 또 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저희는 어, 오늘 또 방송 이렇게 마무리하고요. 다음 주 수요일 오후 3시에 또 마찬가지로 새로운 게스트분 모시고 그리고 저희 이제 든든한 후원자 두 분과 함께 다시 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 시청해주셔서 감사합니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.